0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Barbecue Food sur Radio Mergaz C'est la 37e journée de Ligue 1. Il y a énormément de suspense à tous les étages. On est ravis de vous retrouver pour suivre ensemble donc, cette avant-dernière journée de Ligue 1. On est avec Casse le René. Salut Cass.
1: Me voilà, bonsoir à tous.
0: <rire> Salut Cass. Donc t'es à Louis 2, hein, c'est ça T'es en train de, de nous suivre euh, le Monaco-Rennes euh, qui s'annonce explosif.
1: Oui, effectivement, je suis avec les quelques supporters qui ont pu se, euh, se déplacer. On voit autour de moi et euh, on va suivre cet euh, match important pour l'Europe que ce soit pour Rennes comme pour euh, Monaco
0: Super, donc les matchs viennent de commencer. On a également Carlos Misère qui est en train de nous suivre, un croustillant Dijon-Nantes avec effectivement euh, Camboiré hein, qui, euh, qui a entraîné euh, euh, Dijon il n'y a pas si longtemps et qui aujourd'hui se retrouve à, à la tête de, de, du FC Nantes pour le sauver. Hein. Et Pour l'instant, la mission est en phase d'être accomplie, n'est-ce pas mon Carlos
2: Exactement, bonsoir à toutes et à tous. et bien oui, euh, Cambouaré qui retrouve les terres bourguignonnes pour essayer de refaire encore une nouvelle fois une mission sauvetage de, d'un club qu'il prend. Là, c'est le FC Nantes. Euh, ça a l'air d'être bien parti. Alors bon, 10 euh, Nantes, hein, on ne va pas non plus euh, euh, s'extasier dans un match comme ça. Mais bon, on, on va regarder gentiment euh, le, le dernier, euh, les derniers bourguignons pour cette dernière journée, euh, euh, pour ce dernier match.
0: Enfin, Super, merci. Bien, okay. merci, merci mon Carlos. On a également Rulio Le Feno, Le qui nous a rejoint et qui va suivre euh, le stade de Reims opposé au PSG. Euh, donc Rulio est là, mais il a un petit problème de, de casque, donc il va nous rejoindre euh, après. Voilà, donc pour ceux qui, qui sont en très live, bien, sur... ah c'est bon, Rullio est là. Salut mon Rulio, comment ça va
3: Nickel. Salut, savez-vous
0: eh ben, super bien raconte-nous donc es à Reims hein, pour nous suivre euh, ce match entre, entre Reims et, et, et le PSG raconte-nous ça
3: à Paris, à Paris, à Paris. ah non es à Paris pardon excuse-moi eh, excuse-moi je oui je c'est je vrai tu es dans au Parc des Princes je n'ai <rire> j'ai, 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 j'ai pas, pas encore mis le petit fond derrière mais
2: je suis bien au Parc
0: <rire> ok euh, bon tu nous raconteras quels sont, quels sont les enjeux de, de ton but, côté
2: On... but, but, but déjà but à, à Nantes euh, après un corner euh, tiré euh, de la gauche vers la droite, et c'est Koulibaly qui se détend tout seul, comme Dijon a su le faire tout au long de l'année, et d'une tête surpuissante, arrive à marquer le but malgré une sorte de demi arrière réflexe du gardien, mais un but pour Nantes, donc déjà 1-0 pour Nantes à Dijon. et la, la mission sauvetage de Comboiré a l'air de réussir totalement cette, cette année encore
0: bon sachant mon Carlos que, que, que Dijon est, est en roue libre hein, ah, hein, oui, 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 hein, de, sont, depuis qu'ils savent que, que, que la Ligue 2 leur tend ah, les bras ah,
2: bah, de, depuis la première journée de la Ligue 1 ils sont complètement en roue libre hein. il a été je crois c'est un des, des des pires clubs en Europe au niveau nombre de points par match au niveau du championnat donc, donc là je pense que ils ne vont pas arriver à 0,5. Hein, ils vont arriver. Euh, ils vont finir tranquillement sur deux petites défaites. Et euh, donc, euh, donc voilà. À noter ah. juste aussi, oui, vas-y, vas-y, que, mon euh, carlos. Nîmes avait ouvert le score euh, à la cinquième minute entre Nîmes et, le, et Lyon. Et Lyon vient apparemment d'égaliser.
0: Alors, ben justement, on a notre envoyé spécial à Nîmes, donc Kevin de Burne qui est là. Salut ah, mon alors, Kevin. Messieurs,
4: Merci, merci Carlos, merci Carlos. Et oui, d'ailleurs, une, une ouverture du score exceptionnelle en hein, Je vous encourage tous à regarder ce premier but, mais fabuleux. Hein. Euh, je pense que, je pense que qu'Olas, là, tout seul dans les tribunes, euh, je sais pas s'il a mordu ses, euh, ses voisins, mais euh, non, non, c'était une espèce de, vous savez, les, les relances habituelles là, que font toutes les défenses avec les gardiens. Euh, et puis, donc de temps en temps, il y a des gros ratés. Et donc là, une relance entre deux arrières centraux et, et un gardien, ben gros raté. Et en attaquant nimo se retrouvant à un mètre du but avec le ballon. et chose de et bien donc... sur un match qu'il faut gagner.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, sachant que euh, là aussi, c'est, c'est un match euh, compliqué hein, pour, euh, pour les Lyonnais, puisque euh, Nîmes est également en, en, en opération euh, maintien.
4: Oui, tout à fait. Et honnêtement, je pense que clairement, Nîmes, ils sont... c'est moins un cadeau que Dijon là, sur, euh, sur une journée comme ça. Hein. Carlos parlait de la mission sauvetage de, de Cambouaré. Euh, c'est quand même une année où. Euh, euh, il y avait, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Il y a, il y a, bon, il y a la place du 19e que personne ne veut, mais c'est vrai que euh, maintenant il y a un barragiste euh, qui prend, euh, qui prend une, une équipe de Ligue 2 qui vient enchaîner euh, à mon avis. Euh, enfin, le, bar, le barragiste Ligue 1 euh, s'en sort très bien, en ouais. général. Et euh, donc, effectivement, il y a la place du 19e que personne ne veut, mais bon. Ouais. Je, je regarde je le, le but de l'égalisation lyonnaise, elle est, c'est, c'est du lourd aussi. Hein. Alors et raconte-nous. Euh, je... ah, ben, un, un billard dans la surface, et, c'est Paqueta, un peu comme d'habitude, qui se retrouve avec le ballon, qui finit par marquer, mais c'est bien dégueulasse aussi. Hein. Enfin, un, <rire> peu moins, un peu moins, quand même, mais, mais quand même. Bon, après, j'allais dire, ça, ça démarre par un tiers de Maxwell Cornet. Alors je pense que là, je n'ai même pas besoin de vous dire, de venir, voir, de venir, de venir regarder, vous vous imaginez tous ce que ça aurait pu donner. Quoi
0: ok bon mais super merci merci mon Kevin moi de mon côté je, je suis en train de suivre donc euh, bordeaux lance hein, le match de la peur pour 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 Bordeaux euh, et, et autant vous dire que euh, ça démarre pas fort pour pour les Girondins euh, face à, à des lens qui sont en, en pleine bourre hein. et, et, et d'ailleurs euh, je sais que à l'occasion de, de plusieurs émissions on a parlé des Lançois, euh, de, de leur cœur de, de, de leur talent aussi parce qu'ils ont, ils ont des joueurs euh, talentueux on, on se demande d'ailleurs s'ils vont réussir à les garder la saison prochaine euh, on sait Salut notre ami Jean Martel, à notre, notre supporter Lançois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette saison réussie de Lance de, de Rouliot
3: ah, Magnifique. Man- magnifique saison euh, magnifique saison de Lens c'est vrai que l'année 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 dernière ils se sont enfin euh, ils ont ils sont montés euh, sur un but sur penalty je me souviens de de Sotoka euh, un but contre Orléans où Lens gagnant 1-0 et et en plus ils sortaient d'une saison super euh, superbement compliquée enfin très compliquée pardon et euh, et personne ne les attendait là et finalement le, le recrutement euh, opéré a été euh, a été sublime et euh, tout tout s'est bien tout s'est bien accordé Franck Hez a fait un un super boulot et on voit vraiment que cette équipe a, a joué que cette équipe a bien fait de jouer parce qu'il euh, y a eu de superbes séquences de, de jeu et puis il y a vraiment une, une belle équipe de Ligue 1 qui s'est euh, qui s'est détachée au niveau du, du spectacle cette année, c'est, c'est Lance et, euh, et en plus avec un cœur énorme et avec, euh, avec euh, une intensité euh, qui leur a, a permis de, 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 tout, de suite, tout de suite se détacher des équipes qui, qui potentiellement devaient jouer le maintien et, et en, voilà on les, on les voit maintenant pour, pour les places à l'Europe donc c'est, c'est une belle histoire aussi pour eux qui ont vécu comme des saisons très difficiles et de les revoir, de les revoir tout en haut du, du classement enfin tout en haut presque tout en haut c'est pour leur niveau en tout cas c'est, c'est excellent
2: et, euh,
0: et qu'est-ce que vous en pensez donc de, de, du coach des de Lançois euh, Franck, euh, Franck S casse le euh, je sais que toi tu, tu t'aimes bien suivre un peu les, 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 les pépites de, 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 des entraîneurs
1: euh, bah, je trouve qu'il a fait une saison très euh, étonnante et euh, à confirmer quoi. on verra les prochaines saisons on sait que c'est quand même courant que des euh, promus arrivent à faire des saisons euh, très bonnes leur, euh, après, en, sorti, en sortie de Ligue 2 disons donc, à voir si ça se confirme sur les prochaines saisons. Mais là, sur le jeu qu'on, qu'on a vu avec Lance, même s'ils ont pas un effectif euh, euh, si mauvais pour un promu, je pense que c'est prometteur par rapport au coach. Parfait, bon, bah merci, ah, euh, merci, ouais. merci, mon
4: casse. Non, mais c'est, c'est, c'est vrai, je, je, rejoins, je rejoins un peu casse, hein, si on peut continuer la conversation. Bien euh, sûr, bien une sûr. Une seconde. C'est vrai que on, voilà, on s'attend tous. Enfin, la saison de la confirmation est toujours très compliquée en Ligue 1, on le sait. A fortiori, là, ou là, ils vont jouer, jouer l'Europa League ou pas finalement
2: Là, alors, ils vont jouer ouais. la petite Coupe d'Europe, je crois. Elle est un petit Paris, leur... les amis. Ah, raconte-nous, raconte-nous, Rouillon. Et
3: un type pour Paris, avec un ballon de, de Di Maria pour, pour Mappé, et puis c'est Bernard Denis qui va, qui va là, non, c'est, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Di Maria qui. Qui met un petit ballon dans, dans le dos de la défense rémoise et là euh, Mbappé qui bah oui, Mbappé qui veut finir Mbappé qui veut finir même en angle fermé là sur le côté droit et puis c'est Abdelhamid qui va enlever ce, ce ballon de, de la main et euh, et forcément bah, penalty pour Paris et au ralenti elle est flagrante la main sur euh, euh, en direct c'était pas c'était pas forcément évident il va prendre rouge en plus Reims va jouer oh là quatre Ouais, Reims va jouer pendant, pendant 80 minutes à 10 contre contre 11. Alors, il essaye de, de discuter un petit peu, Abdelhamid, mais là, c'est flagrant. On va en ralenti, Bappé, qui crochet de Bernadoni. Et derrière, bah, ce ballon va rentrer. Et c'est Abdelhamid qui, effectivement, remet de, de la main droite le, le ballon qui va passer juste à côté du, du point de pénalty et fin, du, du poteau euh, droit de, de Navas. Et donc, c'est Neymar qui va, qui va frapper le, le pénaud. Le ballon est déjà mis sur, sur le petit point blanc. Il se concentre. Il y a encore des, des joueurs dans la surface des moi qui conteste. Abdelhamid n'est toujours pas sorti et Neymar va se présenter dans quelques instants, enfin va reculer dans quelques instants. On voit Turpin qui, qui est en discussion avec Bernardoni, je ne sais pas ce qu'il lui demande, pourtant il est bien placé sur la ligne, là Bernardoni, et là, enfin Bernardoni n'importe quoi, c'est n'est pas Bernardoni, <rire> pourquoi je dis Bernardoni parce qu'il est chauve
4: ah oui, parce c'est ça, ouais,
3: exactement. Je je sais pas pourquoi, j'ai... dès que je vois un chauve, c'est Bernard Denis pour moi. Non non non. non. Euh... C'est Rajkovic. C'est Rajkovic, oui. Mais bien sûr que c'est Rajkovic. Bien sûr que c'est Rajkovic. Et Abdelhamid n'est toujours pas parti. Abdelhamid, n'a a toujours pas quitté la pelouse, je sais pas ce qu'il nous fait là. Allez, vas-y, on petit. On veut on veut le penalty Il y a d'autres matchs aussi. Roulio,
0: qui, qui même est même. pressenti, qui est pressenti pour tirer. Neymar c'est forcément.
3: C'est Neymar okay. qui va frapper et du coup c'est Chevalin qui va qui va récupérer le, le brassard là parce qu'Abdelhamid est venu lui lui mettre et là enfin il quitte la pelouse Neymar qui va se refaire son lacet pour avoir bien le pied serré pour avoir le pied euh, en parfaite euh, en parfaite élévation
4: là eh ben ça ça dure hein ben oui. de meubler, on suit on suit vu, hein on suit on suit vas-y vas-y Normalement, ça dure toujours 14 minutes.
3: Normalement, c'est toujours au fond. <rire> Est-ce qu'il va nous faire sa petite spéciale c'est, c'est, la, c'est la grande question. Hein. Le reste, on sait, on, on sait à peu près tout ce que ça va rentrer. Est-ce qu'il va nous et faire but, sa petite spéciale but à Monaco. À Monaco. Oh là. But à Monaco.
1: Raconte-nous, Kass Juste et on, à on revient sur le pénalty. Ben Yedder. Ah
0: là Alors, là, l'inévitable ben Yedder.
1: Lancé dans la profondeur mmh. par euh, euh, un autre Modégasque. Que je et attention, minute, c'est parti pour
3: Neymar. Neymar, la petite course d'élan, il va s'arrêter, il va transformer. Oui, sur le côté droit. Et voilà la spéciale Neymar. Et à droite, début Rémois. Ça fait un zéro pour le PSG.
0: Parfait, merci Monrouillon. On revient ah à non, Monaco. Non, non, non. se raconte mon Monaco. Donc ben sur,
1: il y avait une belle offensive euh, rennaise. Le ballon est récupéré vers Monaco et joué très très vite. Golovin qui lance euh, euh, Benedir dans la profondeur entre euh, les deux uh, centraux. Et euh, Benedir se présente au gardien, fait un petit euh, ballon piqué qui, se, qui termine dans le petit filet opposé.
0: Parfait, 1-0 parfait. pour Monaco. Parfait, 1-0 pour Monaco. Ça jouait, ça jouait comment, euh, Rennes, en face
1: euh, Comment dire Ils pressaient euh, fort, ils, avaient, euh, ils sont motivés pour, pour jouer. Là, ils se sont fait piéger en se découvrant pour, euh, pour aller vers le but. Et euh, ça a joué très, très vite derrière. Il n'y euh, a pas eu grand-chose à faire de niveau euh, défense, là pour le coup. Ça a vraiment très vite, à euh, la récupération. Ok, nickel,
0: merci. Euh, on retourne donc à Nîmes pour voir ce qui se passe du côté de, de Nîmes-Lyon avec Jean, avec euh, Kevin de Burne
4: euh, ouais je sais pas de qui tu parles il hein. euh, y a <rire> Memphis Memphis a mis une énorme frappe de 25 mètres euh... bon avec les nouveaux ballons c'est très compliqué pour les gardiens le goal l'a, re... le goal l'a relâché vers... vers Carl Tocco n'est-ce pas il est retrouvé à 3 mètres du but avec le ballon dessus qui a tiré à côté je vous encourage à venir la voir la aussi la ça, la ça, la. ça enchaîne là sur les, sur les énormes actions là, euh, du côté de Nimillon, je sais pas mais c'est, c'est... c'est du lourd c'est du lourd euh, te remercie, je te remercie, Christophe pour cette bien belle rencontre. Euh,
0: mais merci pour, pour toi de t'être placé à Nîmes pour 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 la ah, suivre. C'est euh, les amis, pour rester sur sur, sur Lyon, euh, et malheureusement, on effectivement cette cette bévue là de, 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 de Toko Ekambi. Il avait bien débuté la saison, et puis c'est vrai que la, la traîne hivernale lui a pas fait de bien. Euh, et là, c'est beaucoup plus compliqué par, pour Karl Toko Ekambi, qui est toujours aussi généreux, euh, mais qui a, qui a beaucoup plus de mal dans, dans la finition, n'est-ce pas mon Carlos
2: oui, euh, ouais, effectivement. Alors, j'étais en train de saigner des yeux devant euh, Tichon-Nantes, mais euh, c'est c'est vrai que ben, Lyon, c'est c'est toujours un peu difficile au niveau euh, au niveau des attaquants. Après, euh, euh, Memphis, euh, comment est-ce que je veux dire ça Arriver à, à à marquer, à combler pas mal de choses. Et, euh, et moi, je trouve que là, ces derniers temps, les les attaquants de Lyon avait, avait un peu de mal, on va dire, à, à assurer un peu, euh, la, la, à, suppléer, à suppléer un peu Memphis en son travail devant. Donc, non voilà. Non, je regarde un peu Nantes. et c'est quand même aberrant de voir Nantes. Euh, la pauvreté du, du, jeu, du jeu de Nantes, comparée à ce qu'on pouvait vivre dans les années 90, ça c'est assez terrible.
0: C'est... Oui, alors, alors, oui, bah attends, mais mon, mon, mon Carlos là, euh, là, c'est, c'est, l'opération commando, hein, pour Nantes. Donc on, on s'en fout de la façon, quoi. Genre là, il faut, euh... il faut
2: gagner pour se maintenir. Euh, oui. Oui, mais après ils ont pris Combray, c'est effectivement euh, quand, ah bah. quand tu arrives quand, quand t'arrives à Dijon, euh, tu fais une sorte de, de 4-4-2 avec deux lignes fortifiées, euh, euh, alors que, que Dijon joue en 5 avec cinq défenseurs enfin cinq défenseurs. C'est, euh, tu ouais, sais qu'il va avoir du beau foot 5 football, défenseurs centraux
4: et 4 latéraux quoi.
2: c'est ça
0: <rire> <rire> ils se préparent, ils se préparent pour, pour la Ligue ils
2: arrivent de... à marquer hein. enfin je veux dire ils ont marqué une tête euh, c'était un peu moche mais au moins ils ont marqué mais c'est vrai que, enfin, ayant, étant vieux et ayant connu euh, le football de nantais des années 90, ça, ça, ça fait un peu pleurer quand même. Hein. C'est...
0: Alors, les amis, juste pour faire un, un tour donc des, des stades et des matchs que que qu'on suit un, d'un peu plus loin parce que parce que bah, parce que voilà, on, on les a pas choisis ou alors il y a, y a moins d'enjeux euh, Juste pour vous dire que donc entre Lille euh, et, euh, et saint etienne on attend toujours. Hein, si un chroniqueur merguez veut nous rejoindre pour suivre ce match. Donc y a pour l'instant, il y a 0-0. Euh, on approche euh, les 20 minutes de jeu. Donc PSG 1 suivi par Julio Leveno 1-0 pour Paris. But de Némar marche sur penalty. Euh, Monaco-Rennes donc est suivi par Casse-le-Rennais, euh, but de euh, Wissam-Bagnéder, l'inévitable Wissam-Bagnéder. Euh, match nul 0-0 entre Montpellier et Brest. Également match nul entre Lorient et Metz. Euh, 1-0 pour Nantes donc euh, à Dijon face, face à Dijon, but de Koulibaly. Euh, toujours 0-0 entre Bordeaux et Lens euh, à Bordeaux. Euh, 1-0 pour Strasbourg à Nice face à Nice. Euh, but de Ludovic à York. Hein. Ça fait plaisir de, de le revoir marqué parce que lui aussi, il a connu une sacrée disette. Euh, donc 1-0 pour Strasbourg euh, à la 20e. Marseille-Angers, 1-0 pour Marseille, but de Milik. Euh, et enfin, donc, Nîmes-Lyon suivi par Kevin de Buurne. Un partout, but de Conné à la cinquième et Paqueta qui, trois minutes plus tard, a marqué pour Lyon. Euh, on revient donc maintenant sur, sur vos matchs. Roulio, raconte-nous un peu. Euh, c'est compliqué pour les Raymond à 10 hein, face, face à ce PSG-là.
3: Oui, bien sûr, ça va, être, ça va être compliqué. Ça l'est, ça l'est déjà encore avec Neymar qui crochette à l'entrée de la surface de réparation, qui va décaler Mbappé. On est encore à l'entrée, il va peut-être armer Butanime. son frappe.
4: But de l'île. ah
3: but anime. vas-y vas-y mon Kevin euh,
4: une, un contre rondement mené pour le coup euh, Memphis se débarrasse fa- très facilement de son, de son défenseur là je l'ai tr- j'ai trouvé l'animo extrêmement euh, naïf là, sur le coup euh, peu de peu d'agressivité sur le porteur du ballon ils les ont laissés jou- laissé sortir très facilement c'est hein. Il y a une passe, euh, c'est, c'est un contre, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un pas en face. Hein. Il, il se retrouve à pouvoir faire une ouverture à, à Memphis qui se retrouve avec le ballon dans les pieds à 20, à 20 mètres du but. Euh, ouais, il le il la joue bien. Hein. Il crochète le dernier défenseur. Il, il, croise, euh, il croise, il croise. Est, il est assez clinique là sur sur l'action. Euh, bon, il est, il est au-dessus du lot hein, sur un match comme ça, clairement. Ouais, ouais. Memphis, là, euh,
0: mais, même... mais c'est vrai que tu as raison que euh, on trouve que c'est un peu euh, c'est un peu passif. Enfin, côté euh, côté Nîmois ouais. là, euh, ouais. la charnière euh, Ueda pas. Landre. Euh, ouais, on enfin, va dire quand tu quand t'as, quand t'as Memphis en face de toi, euh, après, faut c'est, peut-être c'est... un peu plus monté. Hein, euh... c'est,
4: c'est toujours le même sujet, mais enfin, après bon, Nîmes, c'est tout à leur honneur, je pense de peut-être de vouloir garder leur disposition tactique habituelle, etc. Mais Lyon, là, il joue quand même à deux vrais attaquants et Paqueta qui se projette beaucoup. C'est un peu chaud pour, euh... enfin, c'est un peu chaud, clairement. Enfin, c'est un peu chaud, là. Ils ont l'air de vouloir vraiment faire le match avec leurs deux centraux qui se débrouillent derrière, sans que les, sans que les milieux coulissent réellement, voire les latéraux. Euh... bon. Euh... enfin, je pense qu'ils vont, enfin, clairement, ils vont devoir, parce que sans forcer, là, hein, clairement, ce but, il n'y a pas eu de, de, de on va dire d'énormes différences de fait sur l'action ça c'est juste fait en trois passes sans que euh, y ait de vis-à-vis euh, proche de de chaque Lyonnais qui l'oblige à, à faire un choix un peu plus délicat euh, et c'est pas la pre- enfin voilà les gens parlent parce que c'est pas la première fois moi je l'ai trouvé déjà là depuis euh, depuis cinq minutes alors ils prennent pas l'eau hein, Lyon euh Lyon, il jouent, ils jouent à, à leur main, j'ai, j'ai envie de dire, hein, sans, sans avoir besoin de mettre énormément de rythme et d'intensité, mais euh, mais ouais, je les trouve naïfs derrière, notamment donc sur l'organisation tactique. Alors c'est peut-être un fait exprès, mais en tout cas, bon, ça enfin en tout cas, je serai euh... je changera un peu, quoi.
0: Ça, ça fait 2-1 ça fait 2 donc exactement. pour pour Lyon avec ce but de, de Memphis on, on retourne donc au Parc des Princes avec Rouliot étais en train de nous dire que euh, bon euh, il était un peu joué d'avance hein, ce, ce match avec Reims qui est, qui a 10 suite à ce penalty de, de Neymar et à, à cette main de de Younis Albelaamid
3: Ouais ouais exactement c'est c'est vrai que ça va être très compliqué pour pour Reims il va falloir trouver les les ressources pour bah pour pour avoir déjà la, la force de, de résister à cette à ces à ces vagues parisiennes là qui qui continuent de, de s'abattre même si voilà il n'y a pas eu une énorme occasion depuis le but de de Neymar mais là là ça combine encore une fois à l'entrée de, de la surface et, et c'est vrai qu'il y a, voilà les les petits une deux là là le, Petit ballon de Danny Neymar qui essaie de trouver peut-être Bappé. Non, finalement, il voulait y aller tout seul. Mais, euh, mais en tout cas, oui, ça va être compliqué pour, pour Reims. Là, qui en plus fait une énorme connerie. Et, et bah oui, Bappé qui va doubler la mise à l'instant même, les amis. Aïe, 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 de but. aïe. but. Deux buts pour le Paris Saint-Germain déjà avec un Reims à, à 10. Là, c'est une énorme bêtise d'un, d'un défenseur et moi qui, euh, qui remet en jeu Mbappé, euh, tout simplement. Et voilà, il n'y a plus qu'à, qu'à pousser poussé du plat des pieds euh, un, un ballon, enfin poussé, l'élever quand même euh, sous la barre de de, de Rajkovic. Donc euh, ça fait 2-0. Et bah, voilà, on, on, a, on disait que ça allait But très dur pour Reims. Ah bah ah. encore ah bah décidément, ah, décidément
4: c'est Kevin, c'est raconte-nous, butanil. Euh, ben, bah là, là, clairement, les Nimois, ils prennent l'eau, là. Là, je, il va falloir quand même qu'ils, je sais pas, qu'ils essayent de changer quelque chose. Enfin, moi, clairement, je pense que sur leur, leur organisation tactique, là, j'ai envie de dire bravo Rudy Garcia, n'est-ce pas? <rire> euh, mais non, non, il y a un gros souci. Euh, ils ferment des vagues monumentales là, depuis dix minutes. Euh, donc c'est un doublé de Paquetta, en euh, corner, euh, donc à la Rame, à la, ram- à la rémoise, hein, sans même, euh, je vous dis, sans même mettre du rythme et de l'intensité, ils se retrouve à à 16 mètres, euh, limite sans opposition. Euh, il y a un premier tir repoussé, puis ça revient sur Paqueta qui, qui marque. Euh, encore une fois, il y, a un, bon, il y a un réel manque d'agressivité, mais ce n'est pas que ça. Hein. C'est aussi que les Lyonnais se retrouvent très ou trop facilement en supériorité numérique offensive. Euh, bon, je ne sais pas trop exactement ce qui cloche, mais euh, moi, j'ai, voilà, j'ai envie de dire que tactiquement, il y a un problème. France, mais, euh, mais, mais clairement, là, ils prennent, ils prennent, ils prennent les vagues. Là, à Nîmes, et c'est très compliqué pour eux.
2: Après, on savait que Nîmes, ça allait être très compliqué pour eux euh, dès, dès le début de saison parce qu'ils avaient quand même aussi perdu encore pas mal de joueurs. Bon, ils essayaient de faire des coups, de prendre un peu des revancheurs, des, des petits jeunes, de relancer des joueurs, mais, euh, mais ils n'ont pas un budget euh, extensible. Et on savait encore que cette année, ça allait être encore extrêmement difficile pour eux. C'était... Euh, un club qu'on, qu'on mettait généralement en, en Ligue 2 la saison prochaine donc quelque part c'est pas c'est pas étonnant ce qu'ils font euh, ma, enfin malheureusement ils ont ils ont pas beaucoup de moyens donc ils font avec eux ce qu'ils peuvent déjà le, le fait de cette maintenu euh, ces deux ans ou trois ans ça fait trois ans qu'ils s'étaient montés euh, ouais. là euh, ça fait quand même déjà un petit moment donc c'était c'était le miracle perpétuel au niveau de Nîmes là je crois que cette année euh, Malheureusement pour eux, leur, leur, leur fonctionnement a montré ses limites. Après, ça serait bien qu'ils puissent au moins se stabiliser en Ligue 2, de, de pouvoir un peu plus, peut-être, construire et développer le club un peu plus, un peu plus, un peu, de façon un peu plus grande pour s'ils remonte, pouvoir jouer un peu plus, un peu, enfin, de, de façon un peu plus haute au niveau du classement. Mais là, c'était, c'était pour moi un peu trop faible le niveau d'effectif de cette année, quoi.
4: Non mais tu, tu as raison Carlos hein, sur la saison ils sont à leur place euh, Ils vont apprendre sans doute la 19 e place là je pense, que, euh, je pense que ce soir ça va être le champ du film Mais euh, là moi je me concentre vraiment là effectivement sur ce match là et sur ouais. ce match là Clairement pour, sur ces 25 premières minutes il y a un problème euh, C'est-à-dire euh, que, qu'ils perdent 3-1 contre, contre Lyon c'est pas du tout informant. Hein, encore une fois hein, ouais. t'as parlé de la différence de, de puissance des deux des deux équipes hein, à l'arrivée euh, donc issus des différences, de, notamment de puissance financière, ça c'est sûr. Par contre, là, sur ce match-là, sur ces 25 minutes, ils ont un problème technique. Euh, c'est, c'est vraiment trop facile pour Lyon de se retrouver à, sans dribbler, sans, sans, dribbler sans, sans rien faire, à se retrouver à 20 mettre pour tirer. Voilà.
2: Et après, est-ce, que, est-ce que psychologiquement, est-ce ne sont pas atteints Parce que quand Mais on c'est... voit leurs derniers résultats, à part leur dernière victoire contre Metz, mais euh, ils sont quand même eu alors après ils, ils perdent pas forcément mais ils font pas mal de matchs nuls où ils prennent ouais. un, un point passé par là et au bout d'un moment bah, c'est pas forcément suffisant quoi
4: ouais je sais pas on, on en a pas parlé mais euh, j'aurais, j'aurais, j'espère que Christophe va, va, nous, va nous lancer sur les buts à maintenant. Monaco
0: ah but à Monaco priorité au direct vas-y casse raconte-nous tout
1: à fait il euh, n'y a pas grand chose à dire finalement une, une frappe de Golovine à 25-30 mètres qui finit au fond voilà la... ah bah dis donc tout ce qui est mon analyse euh... oui
0: alors alors raconte nous un peu euh, l'équilibre du match on sent on sent quand même que que les rennais euh, n'ont pas vraiment euh, euh, comment on peut dire ça euh, euh, entamé le, mmh. le match par le bon bout
1: J'essaie de voir si la frappe est détournée, mais j'ai même pas l'impression. C'est juste le Gomis qui se trouve. Euh, bah, c'était moins, euh, comment dire, moins incisif depuis le but euh, monégasque. On a quand même vu une très belle action du côté de Monaco qui n'a pas été conclue par euh, Terrier, euh, qui était euh, de, devant le but. Ouais. Euh, Terrier qui est et, en pointe donc ce soir. Hein. C'est ça. Qui... Alors j'ai du mal à comprendre comment joue Rennes. J'ai un peu l'impression que c'est un 4-4-2, mais cette fois avec deux coups sur l'aile et euh, T euh, en deuxième euh, pointe ouais, mais, euh, c'est ça, ça bouge pas mal donc c'est un peu difficile de savoir euh, s'ils joue en 4-3-3 ou en 4-2 là, euh, je reviendrai là-dessus et euh, là pour ce qui est euh, du but finalement c'est euh, le ballon est dans la dans la moitié de terrain rennaise. il euh, y a un bon décalage sur Golovin qui crochette euh, Enzonzi je crois et qui tente une frappe euh, pas du tout dangereuse je dirais hein, mais euh, Gomis la laisse passer en partant du mauvais côté je ne sais pas, ça elle être dévié, des... je n'ai pas l'impression pourtant, mais euh, c'est un peu tout comme.
2: Donc, le parfait. Gomis qui se croit encore au DFCO, euh, je ouais. pense. Euh... Ouais, <rire> je ne vous le sais pas dire. Hein. Oui, oh, d'ailleurs,
0: mais... non, mais si vous voulez, on, on peut rester sur, 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 sur Gomis, euh, parce que donc, euh, Rennes euh, avait accepté de vendre, donc, mardi 25 millions d'euros à Chelsea, et c'est vrai que, euh, on s'en souvient, on, on l'avait dit lors du, du mercato estival, 25 millions d'euros pour pour, pour Mandy, bien sûr que que, que tu signes. Hein, mais quand tu vois la saison dingue qu'est en train de faire Mandy à Chelsea, euh, ça te fait penser euh, un peu. Euh, il y a une dizaine d'années, à Petr Cech qui avait fait exactement le même euh, le, le même voyage où tu te dis euh, du côté de Rennes, waouh super, on a réussi à vendre Cech euh, plusieurs millions à Chelsea. Et en fait, quand tu as vu la longévité que Cech a pu avoir à Chelsea et la qualité de, de ce gardien. Euh, tu te dis bah, finalement c'est peut-être une si bonne opération euh, que ça pour Rennes parce que Gomis euh, bah, c'est pas vraiment
1: euh, l'assurance Gomis hein. Bah, je pense que c'est quand même surpayé hein, le le prix qu'ont mis les les, les Anglais pour 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 Mendy pardon Euh, je pense que c'est quand même euh, surpayé par rapport au au gardien c'est un bon gardien je pense pas que ce soit un gardien euh, du niveau euh, final de Ligue des Champions euh, même s'il y est je pense qu'il est un peu euh, ouais, dire, en surperformance pour euh,
4: l'instant. Il, il fait une excellente saison. Je suis un peu enfin, surpayé en gardien à 25 millions d'euros quand, on, quand le but, c'est qu'il soit le numéro 1 de ton club. Alors, on peut partir du principe que uh, considérer que Mandy doit être le, le numéro 1 de Chelsea, c'est, c'est, uh, c'est de la surqualification. On peut en discuter, pourquoi pas. Uh, par contre, clairement, il l'ont fait venir pour, uh, pour prendre la place de Kepa. Et but uh,
2: but euh, but de Nantes à Dijon Euh, excusez-moi c'est encore une action extraordinaire qui m'a fait signer des yeux une relance dijonaise complètement dans les choux qui est partie au milieu du terrain qui s'est fait intercepter par par les Nantais qui ont fait une une contre-attaque qui était quand même toute moche mais euh, le ballon est revenu sur un Nantais qui a fait un joli intérieur du pied droit et qui l'a bien enroulé Le remplaçant de de notre cher gardien qui est parti maintenant à Rennes était aussi dans les cheveux, donc (rire) c'est pas beau, mais ça marque
0: Parfait et, et moi aussi but but à Bordeaux
2: et but pour les Girondins et oui Incroyable. les gars et oui Incroyable. les gars
0: but pour les Girondins et c'est un penalty penalty marqué par par Wang et je peux vous dire que franchement wow. ce penalty il est pas il est pas évident parce qu'effectivement c'est, c'est une main d'un l'ensoie mais c'est c'est, c'est, elle est vraiment collée. Enfin, euh, donc
4: les penalties pense... que j'adore. Quoi.
0: Ouais, c'est, c'est wow. effectivement un, un penalty VAR. Euh, et, euh, et puis, il n'est il est pas hyper bien tiré par Wang aussi, parce que franchement, je peux vous dire que jusqu'au bout, ça sera dur pour les Girondins. Euh, Grosse euh, les occasion cas... à Rennes. Ah, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, mon casse.
1: Je ne sais pas si je peux vous couper. Vous couper. Euh, bien, incursion de euh, Terrier qui fait une passe en retrait à Nzonzi, qui frappe, s'est arrêté par le compte un peu euh, difficilement. Et euh, Doku qui tente la, le second ballon et qui passe à côté du poteau. Donc,
0: ok, été. ok. donc Rennes, Rennes, Rennes essaie quand même l'autre. de se réveiller. Hein. Hmm. Donc je vous disais je vous disais donc ce pénalty penalty de, de Wang est pas hyper bien tiré euh l'eka est, est assez proche du ballon mais ça fait quand même but et vous voyez parfois ça se joue à pas grand chose et surtout on a vu les girondins se précipiter sur sur, sur le buteur sud-coréen euh, on sent voilà on sent le soulagement alors attention hein, ça fait que 30 minutes il y a que 1-0 euh, mais mais ça devenait quand même compliqué dans le jeu aussi pour les bordelais face à des lance-rois mordants Alors Carlos. mon cher
2: Christophe est-ce que la saison prochaine on aura interdit de la Gironde entre Toulouse et Bordeaux.
0: Alors, 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 on va demander à notre Kevin Deburne hein, qui, euh, qui va faire parler son, son sang toulousain. Qu'est-ce qui se passe euh, à l'étage inférieur pour le TFC et
4: bien, le TFC n'a plus que le barrage pour, pour monter. Euh, donc moi, je dirais que ça sent plutôt le barrage pour le coup. Parce que, enfin, on verra ce que ça donnera à Bordeaux-Lance, mais.. Avec la défaite nimoise euh, qui se profile euh, et le, vu le niveau de Bordeaux euh, depuis quand même quelques mois, euh, ça fait quand même quelques temps que je vois bien Bordeaux euh, arracher la 18e place avec une, une constance dans l'effort de toute la deuxième partie de saison remarquable. Et, euh, et, et, logiquement, et logiquement, dans l'étage inférieur, euh, le TFC devrait, euh, devrait récupérer cette place de barragiste. Alors, euh, bon, c'est un peu... Un peu long et compliqué le, les barrages de la montée maintenant en deuxième division c'est plusieurs matchs mais euh, ils sont quand même au-dessus a priori hein. il y a il y a Aminadi qui était le meilleur joueur des deux là euh, dans le dans le 11. ils ont euh, ils ont des joueurs quand même un petit peu au-dessus des, des au-dessus au-dessus des euh, du niveau de ce que seront leurs euh, leurs Adversaires sur le sur les barrages, voilà. Moi, je, j'attends depuis quelques mois hein, pour tout pour dire. Un beau Bordeaux, Bordeaux-Toulouse en, en barrage, ce serait, ce serait assez magnifique. Le sens,
0: <rire> mais moi, je le souhaite pas trop. Hein, autant te dire que je le souhaite pas trop. Casse, tu nous as mis une, une belle animation là dans ton image. Il euh, y a un but de ton pardon. côté, pardon. Non, excusez-moi, ah, tu faisais un test. <rire>
1: <rire> c'est pas un test, c'est juste que j'étais en train de chercher la vidéo du but pour voir si le ballon a été dévié. Euh... Mais apparemment, il a été dévié apparemment de ce que de ce qui se dit. Mais moi, je ne le vois pas sur euh, sur le direct. Je ne l'ai pas vu sur le direct.
0: Euh, on retourne à Paris avec euh, avec Rulio. Bon alors effectivement on a compris que que bon c'était quand même la promenade hein, pour, pour, pour pour les Parisiens. Euh, euh, bon c'est pas encore l'heure en tout cas de, de, de tirer le, le, le bilan de cette saison parisienne parce qu'il en reste encore une, une finale de Coupe de France contre contre Monaco. Mais mais bon voilà on, on est quand même on est quand même un peu déçu par cette euh, par cette fin de saison parisienne n'est-ce pas mon Raulio?
3: Oui, 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 c'est sûr. Bah, je pense que voilà, on est, on est surtout déçu de, de de l'élimination en, en Ligue des Champions, mais ouais. euh, non, mais même en Ligue 1, effectivement, il y a eu, il y a eu ce, ce nul à, à Reims qui a plombé un peu les les espoirs de de titres en, en lien, mais euh, mais c'est vrai qu'on est déçu euh, quand même de, de, de la globalité de la saison. Attention parce que Di Maria, qui va peut-être prolonger la fête foraine là, qui va trouver Danilo sur le sur le côté gauche. Finalement, c'est euh, Neymar était pas dans le bon tempo. Il va revenir euh, juste derrière lui sur sur Mbappé qui va frapper et c'est dans les gants de Rajkovic. Mais euh, mais sinon oui, c'est un petit peu la fête foraine là. C'est c'est la, c'est la promenade. Euh, ouais euh, contre contre Reims, il y a déjà deux 0 Il y a Abdelhamid qui est expulsé. Il y a eu des, des des belles opportunités euh, encore il y a, il y a quelques, quelques instants là avec euh, avec une frappe de Di Maria qui a encore été contrée donc euh, et puis les ce qui est dommage c'est que les deux buts sont, sont complètement cons hein, il, y a, il y a le premier but c'est Di Maria pour Mbappé là dans sur le côté droit dans la profondeur il efface euh, Raikovic et puis derrière c'est Abdelhamid qui sort euh, le ballon de la main donc penalty et le deuxième c'est un mauvais ballon de, de Foket qui, euh, qui 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 ouais qui qui met très très mal en retrait pour pour Raikovic et Mbappé est là pour pour, pour pour marquer il était il était dans la course et puis bah maintenant c'est c'est 2-0 et c'est et ça sera ça sera victoire parisienne on, on est sûr et ça ça se jouera normalement le titre devrait se jouer euh, euh, à la dernière journée du coup si, si paris confirme la, la promenade mais euh, mais du coup je me demande si si finalement ça serait pas mieux que je change de match que j'aille à, que j'aille à Pierre Manroy peut-être pour voir ce qui se passe et ben, je sais pas si ça serait je sais pas ben écoute, si ce serait pas mieux pour nous je pense Et ben
0: écoute si, si tu arrives à grimper dans un TGV euh... je vais... ouais
3: je pense que je pense que je vais, je vais... tu
0: fais ça Allez. Je vais
3: aller sur, SNC, ah, sur SNCF et je vais voir ce qu'il, tu, 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 ce qu'il me trouve. Enfin, super,
0: quoi, super, mon Rulio. Donc, Rulio, tu vas, tu vas effectivement basculer sur, sur le, le match de, de, de Lille. Où j'arrive il y a toujours... dans le Nord. Je
3: pense que j'en ai pour deux. Ouais, j'en ai pour Winner, entre autres. <rire> c'est pas long. Ouais, c'est pas long. C'est Christophe t'a envoyé l'hélicoptère. l'hélicoptère Allez, j'envoie le... je je l'hélico.
0: Je t'envoie l'hélico ah, oui. Radio Berguez. Allez, c'est parti.
3: Oh, super. <rire> bah Merci beaucoup. Et d'ailleurs, les gars, j'avais une question pour vous. Est-ce bien que sûr. vous savez. Est-ce que vous savez pourquoi Enfin, je ne sais pas si, si c'est la même chose chez vous, mais, euh, mais chez nous à Paris, il y a des, des. Les joueurs ont, ont, ont dans leur flocage des numéros, euh, des arcs-en-ciel.
2: Oui. Ça a l'air d'être le, le drapeau euh, de euh, LGBT, ah, c'est le
3: drapeau d'une
2: communauté gay LGBT, ouais. Ah oui, et, d'accord. Et, euh, et même, les, et même les, de... les arbitres en fait arbitres ont le, le flocage LGBT mmh. sur le J'ai l'impression que, que
1: c'est regarde. une action de, de la ligue, hein, plus que du PSG lui-même.
2: D'accord, parce qu'il y a le Entre Nantes entre et, et Dijon, ils ont aussi le flocage LGBT au niveau des numéros du maillot.
4: Non, tout le monde l'a. Alors,
0: c'est dommage parce que Kim Pembe n'est pas sur le terrain, mais je pense que ça aurait été pas mal qu'il ait le maillot.
1: <rire> ouais, il va y avoir certains qui ne sont pas très.. Euh comment dire, je ouvert l'esprit euh, dans la
4: Ligue on va, on, Voilà, je pense que Kass, Kass a bien résumé la situation. Je pense que le, le monde du foot à l'heure actuelle reste encore extrêmement fermé à ces, à ces choses-là. Je hein. c'est bien. pas enfin, si on a tous été dans de euh... des vestiaires.
3: Mais... Et je me demandais ce que c'était justement. Je... Mais, mais oui, effectivement, euh, le drapeau LGBT.
2: Ouais. Mais, mais c'est dommage quand même que la Ligue 1, euh, enfin bon, on est tous un peu sur les réseaux sociaux, euh, j'ai pas vu de message extraordinaire de la Ligue 1 par rapport à ça en fait elle pourrait essayer de communiquer de, de faire des petits messages de, de bah, promotion c'est un peu la même stratégie pour... que
1: l'UEFA avec euh, notre racisme hein, c'est oui notre c'est racisme, c'est... d'ailleurs en, en anglais oui. c'est on... non à l'homophobie et c'est, c'est tout donc euh, c'est disons qu'ils, ils mettent l'image euh, sur cette communauté mais euh, oui. au niveau des actions il n'y a pas grand chose de plus
4: quoi. non mais il y a bah, il y a un gros travail de fond à faire si on veut effectivement que les joueurs et l'ambiance soient un peu moins homophobes de manière générale. On a tous été plus ou moins dans des vestiaires, on sait un peu comment ça. Enfin, il, y a, il, y a, il y a une vraie homophobie, mais de manière générale. Enfin, plus ou moins, moins acceptée, ça dépend des sports co. mais... Euh euh, en, tout cas, en tout cas, dans le foot, mais c'est pas le seul. Hein, c'est ce que je voulais dire mmh. de manière générale dans le sport, c'est, c'est, c'est difficilement mmh. encore accepté. Mais nous, dans une homophobie ordinaire,
1: comme on pourrait parler. Ouais, Donc, une c'est c'est vraiment un dans, dans le football, racisme dans ordinaire. Et...
0: Mmh, mmh. Euh, les amis, je, je, je change juste de sujet pour pour vous dire que donc euh, en même temps, euh, il y a également donc la finale de Ligue des Champions féminine entre Chelsea euh, et, euh, et le Barça. Euh, ça fait euh, bientôt 40 minutes de jeu et il y a 4 0 pour le barça euh, donc plus trop de suspense dans cette finale des champions euh, féminine euh, retour donc à notre ligue 1 euh, les matchs que l'on ne suit pas directement il y a un zéro pour lorient avec un but de Wissa. Wissa, euh, oui ça également qu'on, qu'on en parle là, dans, dans, dans une émission parce qu'il fait une excellente saison euh, c'est, c'est le Goléador adore lorienté et puis surtout il fait du bien à lorient hein. euh, donc bon, on est toujours en première mi-temps il n'y a que un zéro mais voilà euh, voilà, c'est à signaler. Et sinon, est-ce qu'on reviendrait pas côté, oui, au, au, au costière, Nîmes, Nîmes, Lyon, mon, mon Kevin. Est-ce que, est-ce qu'il y a toujours cette, cette domination lyonnaise sur cette équipe
4: nîmoise oui, sans, sans, forcer, hein. sans forcer, c'est ce que je disais. Hein. C'est... il la joue extrêmement, euh, extrêmement facile. Il la joue extrêmement facile. Alors, je sais, bon, après c'est, après, c'est Lyon, c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont tués, c'est normal, mais, euh, mais voilà, là, pour y avoir 4 ou 5 ans sans qu'il y ait trop à dire, voilà, il y a encore un en corner, encore un en pour Lyon. Euh, bon, ils sont, ils sont individuellement tués, euh, et puis voilà, là, ça rentre un petit peu comme dans l'Uber, dans la défense nimoise. Je voulais juste... Euh, tu, tu changeais pas vraiment de sujet parce que par exemple sur Chelsea-Barcelone, tu aurais pu aussi dire qu'il y avait aucune aucune retransmission en France de ce match oui, des champions féminines. Euh, bon, euh, alors toujours pareil, hein, euh, on peut considérer que c'est l'industrie du spectacle et que pour l'instant, et c'est vrai, il hein, y, a, y a très peu de retombées euh, financières hein, sur euh, les matchs de foot féminin euh, au-delà de tout ce qu'on pourra en, en dire. Euh, qui explique, euh, qui explique cela, hein, mais euh, bon, c'est toujours la, la poule et l'œuf. Hein, mais en tout cas, donc, euh, on peut, on peut quand même souligner qu'il n'y a pas de retransmission euh, trans, télévisuelle oui. de la finale de la Ligue des Champions
2: féminines. Et mon cher Kevin, tu veux que je te mette encore plus le couteau dans la plaie C'est que je viens de voir justement effectivement le, le résultat, et j'ai une application qui marque euh, sur quel, quel pays sont rediffusés de, 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 de ce match, et ils rediffusent ce match, enfin, diffusent ce match même au Brésil. Donc pour vous montrer l'avancée en France par rapport au football féminin, c'est-à-dire que le Brésil est capable de, de retransmettre une finale avec des champions européennes de filles, ouais. alors que nous... Bah,
4: après, après, je pense pas que les, les Brésiliens, clairement, soient, soient, soient moins sexistes oui, oui. que les Français. Non, non mais je pense mais... que la France n'est pas un pays de foot. Et, euh, et donc, euh, entre guillemets, retransmettre un match comme ça, où en gros, il part du principe que personne va le regarder, ce qui est vrai en plus. Bah, ils le font pas, c'est tout.
0: Oui, c'est. On aurait eu un club français, on aurait eu le PSG ouais. ou, ou Lyon, euh, euh, comme comme l'année passée, euh, certainement qu'on on qu'on eu la retransmission. Donc euh, euh, voilà, on comprend on comprend la logique business, euh, comme comme tu dis euh, comme tu dis Kevin sur euh, sur le fait que ben des diffuseurs français se se, se demandent si un, un Chelsea Barcelone en Ligue des Champions féminines va va, va intéresser le spectateur français. Euh, ben la réponse, en tout cas qui a qui, été qui a été, euh, été anticipée par les diffuseurs, c'est c'est que non puisque que justement ce match n'est pas n'est, n'est, n'est pas diffusé en France voilà
4: et c'est vrai que là-dessus on pourrait parler de du rendez-vous clairement manqué suite à suite à la Coupe du Monde en, en France euh, effectivement avec aussi des choix qui ont été faits de de gentrifier d'une certaine manière le, le foot féminin puisque c'était ce qu'il fallait voir à ce moment-là et, ça, et c'est un public qui est plus difficile à, à, clairement, qui est plus difficile à, à fidéliser et qui n'est pas du tout pour l'instant. Et on, est, on revient à des niveaux euh, les, on revient à des niveaux de, de, de retombées médiatiques financières qui étaient, euh, limite, plus importantes avant la Coupe du monde en France qu'elles ne le sont maintenant. On
2: mmh.
4: peut s'expliquer ouais. aussi. Hein, mais... et, puis, alors... et, puis,
2: et, et puis, juste pour finir... Vas-y, euh, mon Carlos. Pour, pour finir, mais moi, j'ai, j'ai fait l'expérience à voir un match de football féminin avec les enfants. Et euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. Et au départ, ma fille me disait, euh, quand je dit au départ, « mais les filles jouent aussi au foot », elle ne m'a rien fait. « Non, pas, pas Les filles, ça ne joue pas au foot, c'est que les garçons. » Donc, je l'ai pris au mot, on a fait un pari, hein, un petit chantier euh, à Paris. Et euh, j'ai dit, je vais t'amener un match de foot féminin. On a été voir l'OL, l'OL féminine. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que… C'est, fin, il y a aussi, en fait, c'est un peu comme pour le côté un peu LGBT, c'est-à-dire qu'on part sur cette, cette image du sport très testostéroné, du sport d'homme, où il n'y a que les hommes qui peuvent faire des efforts et que les filles, normalement, elles ne peuvent pas en faire. Ben, c'est, euh, j'ai essayé de montrer à ma fille que, ben, que, si, en fait, il existait du foot féminin et qu'effectivement, ça ne se voyait pas forcément beaucoup à la télévision, mais qu'on on pouvait voir des filles jouer au foot, faire du rugby, faire des sports qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir pour pour des filles et que c'était aussi plaisant à regarder c'est un autre football très clairement faut, enfin c'est ça le football c'est c'est le, quelque part la, la chose qui qui relie le sport masculin et féminin mais c'est vraiment une autre approche mais qui est tout aussi intéressante que le football masculin et, euh, et il, f- il faudrait quand même que les télés se disent à un moment donné il faut qu'on essaie de, de passer le cap et de et quand même d'imposer ça quoi. Euh, euh, quand on voit qu'ils essaient de nous imposer la pétanque d'été sur l'équipe <rire> euh, du entre la pétanque et le football féminin.
0: Ah bah oui, mais attends, il, il, il faut bien que… <rire> Bref, bref que que les marques d'alcool. Carlos, la pétanque. Puissent, tu tires
3: ou tu pointes C'est, c'est bref, stimulant la pétanque.
0: Exactement, comme comme, comme dit Rullio. Euh, bon, euh, je vous promis, on fera on fera une émission effectivement où, où on parlera on, on parlera du on parlera pétanque et et on parlera évidemment de de l'évolution du du, du, du coup, football. Pétanque. Non mais. Et, et, et de...
4: T'as raison, on va on va recentrer le le débat, la prolongation de Neymar.
0: Ouais ouais ouais. On non, mais, en débat. non et, et on, juste on en profite pour pour clore cette euh, cette page euh, foot féminin pour parler de donc des épisodes de meuf euh, donc le, le l'émission euh, sur le foot féminin de, de P2J qui est animée par par Mathieu donc meuf M E U 2 F donc on vous invite vraiment à, à écouter ces émissions c'est toujours euh, c'est toujours très travaillé il va il va toujours nous chercher des éducateurs mmh. éducatrices euh, des, des, il avait aussi, je crois, dans il y a deux-trois émissions, une, une internationale, je crois, béninoise ou, ou congolaise, qui racontait un peu son, son parcours. Donc voilà, euh, meuf euh, de chez, chez nos amis de, de P2J.
3: vraiment, oui, super intéressant. J'ai, j'ai pu écouter. Ouais. C'est...
0: Non, c'est canon et c'est des trucs vraiment qu'on, 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 qu'on ne sait pas euh, et, et nous, voilà, on, on aime beaucoup le, le foot, euh, qu'il, soit, qu'il soit masculin ou, ou féminin et donc on a, on a besoin hein, de, de savoir ce qui se passe aussi euh, du, du côté euh, des, 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 des femmes. Euh, on revient, donc on recentre euh, sur donc, cette 37e journée de Ligue 1, c'est la mi-temps quasiment partout, euh, on refait le point euh, sur ce qui s'est passé en première mi-temps, on va commencer par Monaco avec Casse-le-René, Monaco-Rennes
1: mm-hmm. Justement, j'entends revoir les buts de Ben d'Air où c'est très mal joué l'attaque Rennes qui, qui est à l'origine du contre monégasque. Et après, Monégas, les monégasques, franchement, font ce qu'ils savent faire. Quoi. Ça joue en une, deux, deux passes. Deux passes et après le tir de, de Ben Yedder. Donc, plusieurs touches, mais seulement deux passes pour arriver au but. C'est assez impressionnant, mais bon c'est aussi la, la classe de différence qu'il y a entre les deux clubs. Et là, je vais revoir la. Euh, la frappe de, ben... de Golovin est-ce qu'elle ouais. est contrée apparemment oui apparemment oui c'est euh, Da Silva qui la contre qui prend le coup euh, à contre-pied à Gomis donc, donc ça fait quand 2-0 hein. effectivement ça fait
0: 2-0 ça fait 2-0 et tu dis autant pour moi donc c'est pas Gomis qui se trouve, mais il est pris à, à contre-pied euh, euh, parce que, parce que bah, le, la frappe de Golovin est contrée par Da Silva c'est ça
1: c'est ça et contrée un peu euh, allemand je dirais donc il je trouve que c'est. Que là, pour le coup, c'est Da qui est vraiment en tort sur cette action. Il n'a pas à mettre le pied là pour justement. C'est plus dangereux qu'autre chose.
0: Parfait, merci, merci, mon casse. Uh, Rulio, donc Rulio, ça y est, tu es arrivé à pierre Moria à Pierre pardon pour poursuivre ouais. la deuxième mi-temps de, de l'OSCA SSE. Uh, commence par nous parler quand même du, du PSG et puis, uh, et puis continue parce que tu as vu à Lille.
3: Ouais oui, oui. Euh, à Paris, bah, ça, ça a démarré vraiment. Tambour battant, quoi. Euh, carton rouge, euh, carton rouge pour Abdelhamid euh, qui, qui repousse euh, en angle fermé euh, un, 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 une possibilité de, de rabattage de, de Bappé. Du coup, rouge expulsion euh, pour Abdelhamid. Euh, but de Neymar et puis le deuxième but euh, de Bappé sur une mauvaise relance de, de Foket. Euh, il arrive, euh, voilà, euh, lancé puis euh, petit plat du pied, tranquille. Euh, pour euh, pour pour marquer et après voilà, c'était c'était la balade, hein. c'était c'était la balade des gens heureux, tout va bien pour pour Paris, il euh, y avait il y avait des vagues sur le but et moi. mais ça fait donc 2-0 là à la mi-temps. Euh, enfin 2-0, je sais pas parce que du coup du coup je suis parti à Lille, du coup je suis parti dans le nord grâce C'est toujours à la magie effectivement optaire de de Radio Merguez, Radio Et euh, et à Lille ben bah, bah, écoutez de ce que j'ai vu, Lille avait le ballon, Lille s'est pas procuré de de, de grosses occasions donc c'est c'est plutôt quand même un un, un Lille un Lille poussif euh, euh, en écoutant euh, pas Renildo au, au micro de de Paga voilà tu tu sentais que 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 il fallait pas paniquer quand même en, en deuxième mi-temps et que même si euh, même si euh, ils ont des des possibilités euh, il faut il faudrait quand même pas que, que Saint Etienne, par exemple, vienne mettre un petit but qui compliquerait tout, parce que pour l'instant, c'est quand même eux qui font la la, la mauvaise affaire de la soirée pour pour le titre. Et du coup, il bah, va falloir maintenant se créer des, des plus grosses occasions et surtout euh, surtout cadrer quoi pour l'île. 0-0.
0: Parfait. Euh, et Saint Etienne, comment comment tu les sens Parce que c'est vrai que euh, depuis quelques matchs, c'est solide, hein, Saint Etienne. Hein
3: Ouais bah bah j'ai, j'ai vu du coup très peu très peu du match mais mais bon Lille avait avait le ballon mais mais Sainté tu sentais que voilà il y a, sur les sur les quelques minutes que j'ai vues il y avait pas vraiment de de solution et ils n'arrivaient pas trop trop à s'approcher des buts de de Ménian, mais euh, mais je pense que voilà les espaces vont, vont, vont sûrement s'ouvrir euh, en deuxième mi-temps et peut-être qu'on pourrait voir un saint etienne qui, qui pique en rencontre. mais effectivement s'il garde la même la même confiance et la même habilité que que lors des derniers matchs euh, il peut faire un coup pourquoi pas à Lille
0: Ok, euh, merci, merci Monroulio. Donc tu vas nous suivre donc, le, le, ce match entre Lille et Saint-Etienne pendant la seconde mi-temps. Euh, Carlos, bon toi Carlos, tu as fait le choix de, de suivre ce trépidant Dijon Nantes. Raconte-nous un peu ce qui se passe à Dijon.
2: J'ai vu, euh, j'ai vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir sur, sur terre. Des <rire> contrôles manqués, des passes dans le vide. Euh, Dijon a eu une demi occasion. On a cru qu'ils allaient marquer un but. c'était, euh, c'était euh, extraordinaire et puis ben, deux buts euh, deux buts euh, assez faciles quelque part des Nantais euh, premier but sur corner de Koulibaly et euh, deuxième but euh, de, du buteur euh, qui avait marqué à, à Paris euh, il faut que je retrouve son petit nom Colo euh, Moani euh, suite à on va dire une sorte d'interception euh, au niveau de la défense centrale et d'une sorte de contre-attaque euh, complètement dégueulasse mais qui arrive quand même à aller au fond Alors le goal euh, est pas non plus extraordinaire sur l'action. Saturnin à Londres. Saturnin à l'accès à à l'Acbe, qui vient de Niort. On a encore bien été le chercher celui-là. Donc euh, non, mais voilà. Je crois que je vais me percer les yeux après ce match. Bon, et mon Carlos, si euh... si
0: tu veux changer le match à la mi-temps et tu tu nous dis.
2: euh, C'est d'ailleurs que c'est intéressant quand même parce que. quand on voit justement, on parlait de, de Nîmes qui n'a pas forcément les armes pour, pour lutter contre, contre l'Olympique Lyonnais et qui ne va peut-être pas pouvoir résister, à, à résister en, en Ligue 1, je me dis que des clubs comme Nantes, pareil pour Bordeaux, c'est vrai qu'on a resserré les descentes au niveau, au niveau de, de la Ligue 1, mais pour moi, ces clubs-là, c'est un niveau qui est quand même assez consternant et et revoir Nantes encore l'année prochaine en Ligue 1, ça pique les yeux, quoi.
4: Euh, pareil pour Bordeaux. Mais, euh... de, manière, de manière générale, le, le niveau moyen en Ligue 1, il est, il est consternant, mais euh, ce n'est pas qu'une question de joueurs. Une... Enfin, après, on a déjà un peu parlé de ce sujet-là, mais il oui, oui, oui. Y, y a une grosse problématique d'ambition de jeu. Pour moi, euh, je, suis, je suis vraiment désolé, mais euh, on voit les matchs, il y a zéro rythme, zéro intensité. Les mecs, ils jouent, euh, ils jouent tous avec... Euh, il y a, y a pas grand-chose à sauver et c'est pas qu'une question de de, de joueurs hein. je suis vraiment désolé c'est quand même des joueurs qui euh, qui s'exportent très bien très facilement euh, voilà sans rentrer dans les détails de, de des interviews de Pablo Longoria etc mais voilà c'est 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 il y a il y a un vrai gros manque de rythme et d'intensité dans le championnat euh, qui font qu'ils prennent des, des tourniols en, en Ligue Europa même contre des contre des équipes de championnats néerlandais euh, où clairement, en théorie, sur le papier, il n'y a aucune espèce de, de rapport de niveau, ça ne les empêche pas de prendre des branlés contre des équipes comme ça, parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude de, de mettre du rythme ou de l'intensité, de toute façon, on le voit dans les matchs qu'on, qu'on regarde, que euh, qu'en Coupe d'Europe, quand c'est différent et qu'il faut aller chercher les matchs et, euh, et s'y mettre sérieusement, ben, ça, ça prend l'eau, quoi.
0: Alors, juste bon Kevin, attends, pardon, pardon, pardon les amis. Oui, 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 pardon parce que justement on va parler de de, de l'Europe. Euh, je sais que Kevin il aime bien, il aime bien lancer ses petites ses petites merguez, mais attention, les braises ne sont pas encore jaunes, donc gardez des merguez. Euh, juste Kevin, parle-nous un peu de ton match donc entre entre Nîmes et Lyon. Euh, ça paraît plié, hein, c'est ça
4: Ouais, ouais, ça paraît plié. Après bon, euh, on n'est jamais à la prise de rien avec euh, avec Lyon, mais oui, oui, ça ça paraît plié. Alors ça a très mal démarré hein, pour Lyon, euh, un but magnifique, mais euh... Euh, mais voilà, Nîmes ma remis Lyon dans le match, euh, entre, j'ai envie de dire, comme un euh, comme grand. Ils ont, ils ont tout fait là, pour, pour, pour le prendre euh, une minute plus tard, histoire que Lyon soit, ne perde pas confiance et, euh, et, reprenne, et reprenne la maîtrise tout de suite, ce qui a été un peu le cas. Et, euh, et c'était 45 minutes. Euh, alors, je ne dirais pas d'intense souffrance pour le coup, parce que Lyon joue avec… Enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est une opposition, mais une opposition entre deux équipes de deux classes différentes, quoi il ouais. euh, y, a, y a peu de toujours pareil il hein, y a peu de rythme peu d'intensité par contre il y a clairement une équipe largement au-dessus de au-dessus de l'autre donc ça peut être ça peut mal ça peut mal se passer en deuxième mi-temps mais Lyon donne pas l'impression qu'ils aient vraiment envie de de que moi, j'appelle respecter l'équipe adverse c'est-à-dire de faire son maximum pour 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 en mettre d'autres quoi.
0: Parfait, bon merci, merci mon Kevin. Euh, avant que les, les matchs euh, donc euh, ne, ne reprennent, je vous propose qu'on, qu'on parle effectivement de de, de l'Europe euh, et des places donc qualificatives pour les Coupe d'Europe, euh, puisque dès l'année prochaine, il y aura une troisième Coupe d'Europe, donc qui est la Ligue Europa Conférence, euh, qui est une sorte voilà de, de, de d'Inter Toto hein, on a on a le revival de l'Inter Toto euh, et puis euh, surtout, on a la finale de de l'Europa League qui va avoir une, une incidence directe euh, sur donc le championnat de France, euh, puisque si Manchester United donc remporte euh, la Ligue Europa euh, donc euh, en finale face à Villarreal, et euh, eh bien la troisième Place du championnat de France deviendra directement qualificatif pour la Ligue des Champions, il n'y aura plus de barrages. Euh, et côté euh, Ligue Europa, euh, le fait donc, que cette finale euh, oppose euh, Monaco et le PSG euh, qui a priori, hein, euh, euh, seront. Euh, enfin non, ils sont, ils seront quoi qu'il arrive, qualifiés donc euh, en, euh, en Coupe d'Europe. Le PSG, je crois que la Ligue des champions, ça y est, c'est, c'est fait. Et pour Monaco, il faudrait attendre la dernière journée pour pour le confirmer. Ou s'ils finissent quatrième, ce sera la Ligue Europa. Donc, en fait, il y aurait deux tickets pour la Ligue Europa. Donc pour les quatrièmes et cinquièmes de Ligue 1. Et ensuite, on aurait euh, le, le, la sixième place qui euh, permettrait d'accéder au barrage euh, de Ligue Europa Conférence, donc cette fameuse troisième euh, Coupe d'Europe. Euh, les six premières places du championnat de France, donc de Ligue 1 euh, qualificatif pour la Coupe d'Europe, c'est assez inédit quand même. Casse.
1: Euh ben, on avait déjà vu l'année dernière trois clubs directement en Ligue des Champions. Euh, après, il faut voir un peu ce qui... Euh... Ce qu'on, ce qu'on y fait en... Mmh. en Europe. Oui, oui, bien sûr. <rire>
0: Évidemment. Je sens qu'il y a une, il y a une ligne Kevin, Kevin et Cas qui est en train de se constituer. Bon, allez, je non, vais. Après, je vais je... Vas-y, vas-y, mon cas. Non, mais c'est, euh... c'est quand même bien de se dire que les six. Enfin, qu'il y a. On aura six clubs en, en Coupe d'Europe l'année, l'année prochaine.
1: Tout à fait. Alors, je ne suis pas forcément du genre à dire euh, que les clubs français ne jouent pas. Euh la Coupe d'Europe, qu'ils ne veulent pas la jouer. Euh, mais euh, effectivement, je pense qu'on a... Je ne sais pas si c'est un problème de mentalité ou euh, un problème de préparation, mais c'est, c'est vrai que les résultats ne, ne suivent pas. Euh, on l'a ouais. vu encore... À... Alors, je citerais plus Marseille que, que, que Rennes. Rennes, j'aurais tendance à dire que c'était la première participation. Quand, en plus... Euh...
0: Ah, c'était quand même zéro. Hein. C'était quand même zéro pointé, on peut euh... le dire, pour Rennes.
1: Il et, et y a... Non, non, ils ont pris un ou deux points, il me semble.
0: Oui, enfin, je veux dire, c'était quand même, je veux dire, la la prestation était zéro.
1: Non, je je suis pas d'accord pour le coup. euh, Comment dire, on a quand même vu du jeu. J'ai pas l'impression qu'ils ont été ridicules dans dans le jeu, en tout cas. Euh, Contre Chelsea, on on prend un rouge. Je me remets à dire on. On prend un rouge euh, vraiment euh, sorti de, euh, bah, de, la, de la pochette de, de, de l'arbitre avec la main de, de Delbert qui pour moi est vraiment ce rouge est scandaleux. Euh, on, et malgré tout, le, la deuxième mi-temps à 10 contre 11, contre, on le rappelle, hein, le, le finaliste de ligue des champions était euh, pas ridicule de la part de, de Rennes. Ils avaient quand même tenu... Euh, de tenu la, la, la main de Chelsea et pareil pour le, le retour où, euh, sans le but euh, un peu euh, euh, comment dire
0: ouais mais mon casse enfin
4: euh,
1: de points, Giroud hein. dernière minute oui Enfin, euh, ouais,
0: Casse. on dit ça d'un club chypriote, tu vois, je veux dire, ok, euh, oui, euh, tu vois, c'est, c'est encourageant, mais tu peux pas le dire de la part de, de, de Rennes, euh, tu vois, c'est, Rennes, c'est... effectivement, ils ont ils ont un point, ils avaient un point, donc, en phase de groupe, c'était le match nul face à Krasnodar, hein. excuse moi Krasnodar, on va pas, on va le, pas dire que c'est le premier. Euh, ouais, euh, donc à domicile, enfin, un partout, un partout à domicile, mm-hmm. et sinon, ils ont perdu tout leur match. Donc euh, oui, c'est pas des scores infamants. Hein, effectivement, ils perdent ah, ils perdent un zéro. zéro un... le, le
1: contenu est, et je trouve. Alors à part les deux matchs contre euh, Séville où là c'était vraiment euh, terrible, mmh. les quatre autres matchs ouais, étaient pas ridicules de je je la part sou... de ouais, Rennes, alors... je pense. Pardon.
4: Ah, non, non, vas-y non, mon vas-y, Kevin, vas-y. vas-y. Non mais Enfin, les matchs contre Chelsea, entre guillemets, Rennes n'avait rien à perdre. Je n'étais même pas très étonné qu'ils, qu'ils fassent leur match. Chelsea les a pris par-dessus la jambe, très clairement aussi, il faut le dire. Mmh. Euh, Rennes, on les attendait justement sur les matchs contre Séville et Krasnodar. Et force est de constater que ça a été catastrophique sur ces quatre matchs-là. Et catastrophique. Alors, moi, j'ai vu pas tous les quatre en entier. J'en ai vu deux l'entier et des bribes des autres. C'était catastrophique. Donc après, euh, mais ce n'est pas que Rennes, hein, c'est de manière générale les clubs français en Coupe d'Europe, et ce n'est pas parce qu'ils ne la jouent pas, juste parce qu'ils ne sont pas au niveau niveau d'engagement que ça requiert, et c'est structurel, hein, j'ai envie de dire. hein.
0: Alors effectivement, au-delà de. On avait déjà beaucoup parlé hein, de de, de Marseille et et de Rennes, euh, mais mais en en Ligue Europa, euh, 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 Roulio, on a été surpris aussi par le mauvais parcours de Nice. Euh, parce que parce que justement c'était c'était une équipe qui était qui commençait à être habituée à jouer cette Ligue Europa euh, euh, depuis que Radcliffe est, Radcliffe est arrivé on, on a aussi un effectif qui sur le papier euh, était plutôt conséquent on Vera avait annoncé en début de saison que qui jouerait euh, euh leur chance en, en Ligue Europa et on a été surpris par euh, euh, par ce niveau comment on peut dire ça par, par la faiblesse de niveau hein c'est ça de, de
3: Nice en Ligue Europa Ouais ouais, et puis surtout tu l'as dit. Euh, si on n'attendait rien d'une, enfin d'une équipe, euh, on peut pas être, on peut pas être déçu. Mais 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 comme tu l'as dit, euh, effectivement, depuis que Kineo s'est arrivé, euh, et bah bah t'en attends beaucoup parce qu'il il a injecté du pognon, parce qu'il y a eu un recrutement qui a été qui a été quand même assez assez conséquent cet été, avec euh, avec des des promesses, euh, des petits euh, des euh, Ouais euh, des des joueurs les joueurs comme ça qui euh, qui, qui qui voilà qui, qui non, mais
0: des, des, et, et puis Dolberg des hein ils ont d'être, d'être allé chercher il y a deux saisons Dolberg ouais, c'est, c'est un signal, deux
3: saisons hein. ouais, mais, mais même cet été c'est vrai que tu avais des joueurs qui, qui voilà, avaient... avaient avait prouvé euh, enfin prouvé euh, à un niveau modeste mais, mais qui était quand même assez attendu et euh, et surtout avec l'argent injecté et surtout effectivement avec avec l'effectif qui était déjà même construit il y avait déjà très bon jours avant euh, stabilisé ouais, ouais. Yuri, qui, qui, qui a quand même euh, été euh, à peu près le, le seul élément qui qui a hum, a, qui a qui a au niveau ouais. cette saison, qui a été ouais. au niveau cette saison et euh, attention parce que là il y a un bon ballon c'est reparti à Lille pour euh, pour Rilma sur le côté droit qui s'entraînant bah non bah non ça passe juste à côté parce qu'il y a l'intervention de de Colo Gizac, euh devant Bamba au premier poteau mais euh, mais sinon euh, je parlais de de quoi de, de Nice pardon oui oui euh, du coup oui, on a été on a été perdu par rapport à, à à la qualité qu'il y avait intrinsèquement dans dans cet effectif là euh, et puis bah finalement on s'est fait surprendre par, par des, des, des soi-disant petites équipes Slavia Prague euh, et puis il y a eu ces, cette fessée euh, je me souviens 7-6-1 ou 7-1 contre le Bayern Leverkusen ouais. euh, donc euh, ça fait tout de suite très mal et puis quand tu pars aussi mal dans une campagne comme ça et que tu n'arrives pas à te, te relever euh, euh, même avec des joueurs comme ça euh, de ce niveau-là euh, et, bah, et bah ça fait peur quand même pour la suite de la saison et effectivement après il bah, y a eu et le départ de Vira et même si c'est un petit peu mieux depuis quelques temps euh, c'est, c'est quand même pas euh, au delà au delà même de la Ligue Europa euh, même la saison entière euh, en championnat et ouais c'est c'est, est
0: c'est, c'est c'est très moyen ouais c'est clair c'est clair euh, juste donc, euh, on, on va pas s'éterniser sur euh, sur, <rire> sur les prestations euh, des, des clubs français cette année en, en Coupe d'Europe. Par contre, il y, y a des clubs qu'on aimerait bien voir l'année prochaine euh, parce que parce que parce que le contenu est bon euh, et au-delà du contenu, c'est aussi euh, l'état d'esprit ou, ou, ou le renouveau affiché. Euh, je pense notamment à Monaco, euh, le Monaco de Kovac, euh, notamment sur, sur cette deuxième partie de saison. Euh, il est séduisant, n'est-ce pas, mon
2: Carlos? Ah ben oui, mais après Monaco a a compris que trader des joueurs, euh, enfin faire du trading de jeunes joueurs, c'est ça peut peut peut-être apporter de l'argent, mais il faut surtout structurer l'équipe, avoir quelques anciens qui peuvent euh, qui peuvent structurer devant, derrière et encadrer les jeunes. Et à partir de là, ben, on arrive à, à construire un effectif à peu près, à peu près logique. Et enfin, Carlos, mérite.
0: l'équipe de Kovac, elle n'a pas beaucoup bougé
2: hein, depuis
0: Jardim euh, euh, ben, numéro 2.
2: Il ben, y, a, y, a eu, euh, y a eu quand même euh, Volande qui est arrivé, il me semble. Il y a eu quelques... Ouais, enfin, ouais. Ça, ça euh... Mais je pense que déjà, d'arriver à une certaine forme de stabilité au niveau... Alors il y a une demi-action de Dijon excusez-moi ouais, alors, bon, Carlos,
0: je vais te dire s'il si se passe un truc à Dijon-Nantes si on n'est pas tout à fait dans ah bah, le live la, c'est
2: la pas grave il <rire> y avait quand même on va dire un décalage pour un joueur Dijonnais qui a réussi à tirer sur un joueur un joueur nantais donc c'est... bon oui du coup euh, non par rapport à Monaco oui effectivement c'est, c'est logique ils ont réussi à restabiliser le groupe Kovac a dit très clairement au début de saison qu'il ne voulait pas un groupe à 40-45 joueurs donc euh, il, a, il a fait le tri dans son effectif, il a resserré l'effectif. Il y a des joueurs qui ont, euh, qui sont un peu réapparus comme euh, Fabregas, qu'on donnait un peu perdu parce que quand il arrivait à Monaco, euh, Fabregas était l'ombre de, de ce qu'on avait pu connaître euh, à Arsenal, donc euh, donc c'était vraiment pas bon. Ça, Et là, ça faisait, ça...
0: Attends, mon Carlos, euh, Fabregas, ça faisait longtemps. Quand, avant qu'il arrive à Monaco, euh, euh, même sa, 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 sa dernière année à Chelsea, elle est indigente. Hein. Enfin, je veux dire, euh, vraiment, okay. il, 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 il jouait des bouts de match pour, pour, que, pour que derrière, il y ait un club qui s'intéresse à lui et qui se dise tiens, c'est une espèce mais, de recruteur mais... qui prend une, genre deux minutes de jeu. Euh, mais, 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 mais voilà.
2: Mais après, tu vois, ces joueurs-là, en fait, je pense que. C'est pareil, alors c'est pas forcément que de la faute des joueurs, mais on prend des joueurs sur des, des historiques, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, oh, ils ont réussi à faire ça, ils vont pouvoir faire ça dans le club », mais Fabregas, maintenant, il a 34 ans, je crois, euh, c'est plus un petit genou, donc euh, il faut aussi euh, que le joueur accepte ses limites et que le coach puisse voir les capacités réelles du, du joueur que tu as là, et te dire que ben, c'est plus le Fabregas qui était à Barcelone ou Arsenal, que c'est quelque part une sorte de nouveau joueur et qu'il faut accepter ses limites et qu'il faut le mettre dans un système qui peut être lui plaire. Là, le 4-4-2 qui avait été mis en place par, euh, par, par Kovac est un système un peu basique, mais qui plaît à toute l'équipe. On voit qu'il y a des jeunes pousses sur les ailes qui, euh, qui arrivent à bien tricoter la balle. Devant, tu deux, euh, entre guillemets, anciens, même si Volante n'est pas si vieux que ça. Une grosse Et action,
1: tôt. justement, là, pour Monaco.
2: Ouais, vas-y, raconte Si tu peux te
1: couper double tête euh, sur un coup franc assez lointain, je dirais 40 mètres. Ah, il était hors-jeu, je pense. Je pense qu'il était hors-jeu, mais il y a une tête euh, au point de pénalty de Voland qui est arrêtée par Gomis et, qui retombe sur la tête de Volande et qui est au-dessus. Mais je pense qu'il y aurait euh, un hors-jeu de signaler, je pense.
2: Super. Euh, juste mon Carlos... pour, 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 et, pour, et, pour euh... finir, et pour finir, je pense qu'effectivement, l'année prochaine, ça serait intéressant de les voir en Ligue des Champions si si ils ou en Ligue leur ou leur pas, effectif. Ou en Ligue, ou en Ligue Europa. Je à... pense je pense que là cette année ils vont se qualifier en Ligue des Champions parce que normalement je... enfin, je ne devrais pas forcément euh, perdre le, le dernier match euh, je ne sais plus où ils vont jouer je vais vous dire Angers, tout je crois, non ils vont Angers à Ang... non Angers c'est le, le LOS et ils vont à Lens donc mmh. euh, euh... C'est peut-être, mais je les verrai plus gagner, malheureusement, pour notre ami Jean-Martel. Je les verrai plus gagner à Lens sur le dernier match et je les verrai plus se qualifier en Ligue des Champions. Mais s'ils arrivent à stabiliser le groupe, à ne pas faire des, des flots de voyages de joueurs en, en départ et en arrivée, ça peut être intéressant. Mais après, c'est ce qu'on dit toujours, toutes les saisons pour les équipes, de, enfin pour les équipes françaises en Coupe d'Europe… Euh, Elle joue pas. Euh, c'est, c'est 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 incompréhensible. Alors on peut se dire oui, elles vont jouer le Bayern Leverkusen, elles vont se prendre c'est, c'est le Bayern Leverkusen. Mais même contre des équipes chypriotes, contre des équipes roumaines. Enfin je veux dire, euh, ça arrive pas à gagner, ça a toujours peur. Alors les gars, c'est, les gars, les gars, euh... les gars. Enfin
3: je veux dire, je, 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 je... Euh...
0: vas-y mon Rulio, voyez Rulio, tu voulais.
3: Tu... Après Carlos, je pense que je pense qu'alors on peut on peut toujours être. On... On peut toujours être déçu et on n'est pas abri, on n'est pas à l'abri de, de surprises. Mais, euh, mais je trouve que Monaco, ils nous ont, par rapport à Lille, même si Lille produit un, un super football quand même en, en championnat tout ça. Lille, c'est vrai que de ces deux trois dernières années en Coupe d'Europe, ça a souvent été quand même décevant et je trouve mmh. que Monaco, justement, à contrario, ils, ils nous déçoivent jamais quoi, en Coupe d'Europe. Ils nous déçoivent oui, rarement,
0: oui. Ouais. Quand ils y sont, quand ils la jouent. Ils,
3: sont, ah. ils nous déçoivent ils <rire> rarement. Il y a vraiment fait des super parcours. Il s'est allé en demi-finale en 2017. Euh, euh, je me suis en quart un petit peu avant. donc connu la finale
2: ils ont une vraie ouais. culture Coupe d'Europe. Et, et ouais, c'est, voilà. vrai que c'est, c'est, c'est intéressant de les voir jouer. Hein. C'est pas, enfin les gars, l'an dernier, l'année de l'année RACC, on,
0: avait, on avait quand même un club en demi-finale euh, de Ligue des Champions et un club en finale. Donc euh, je, moi je vous rejoins sur le, sur le fait que derrière les locomotives, il n'y en a pas beaucoup hein, en Ligue 1. Ligue. Et, et on va dire les, les clubs les plus expérimentés. Je veux dire, enfin, je parlais de, de Lyon, donc bon, cette année, euh, Lyon n'était pas en Coupe d'Europe, mais Lyon, ils nous déçoivent rarement hein, euh, en, oui, oui. En, en Coupe d'Europe. Euh, Monaco, quand ils y sont euh, également. Et le PSG, bon, le PSG, on, on peut se demander oui, s'il tu est tu es toujours euh, dans le championnat de France. Mais à...
4: c'est, vas-y c'est mon Kevin. Plus... Non mais tu, tu tu as tu as raison là-dessus clairement Lyon c'est aussi leur expérience à force hein, de de la Coupe d'Europe et ils sont limite plus en, ils nous ils nous surprennent plutôt positivement justement depuis quelques années par rapport à leur niveau intrinsèque, par rapport à ce qu'ils faisaient à l'époque où ils avaient vraiment une équipe pour moi monstrueuse qui clairement euh, aurait dû leur faire gagner avec des champions dans la deuxième partie des années 2000 je veux euh, peut-être là, plus parler de, en... de la
3: Ligue Europa au niveau des clubs. Oui, mais voilà, effectivement.
4: Je te rejoins là-dessus. C'est plutôt effectivement ouais. au, en dehors de ces deux-trois locomotives, euh, c'est effectivement le, le niveau moyen du club euh, du club français qui arrive en, en Europe et qui a aucune raison. Je suis vraiment désolé qu'il en prenne 7 contre le Bayern de euh, sans même parler effectivement de défaites mais dégueulasses contre le Sal- Slavia Prague, par exemple. Euh, ouais. Voilà. Après, après en fait, ce qui est ce qui est surprenant en plus, c'est que en deux au-delà, effectivement, de faire des saisons infâmes en, en phase de groupe de Ligue Europa, ils font en plus, effectivement, souvent des championnats dégueulasses en suivant. Alors, c'est souvent en expliquant, effectivement, qu'ils n'ont pas l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Euh, bon, les clubs, euh, les clubs espagnols, par exemple, euh, en dehors des quatre énormes, ils n'ont pas des effectifs plus gros que les clubs français euh, pour jouer Coupe d'Europe. Ce n'est pas vrai. Et ils arrivent à faire des saisons qui se tiennent, hein, sans même parler des niveaux de jeu, euh, qui se tiennent même en jouant dans la Coupe d'Europe. Donc, ça ça toujours était un petit peu euh, surprenant pour moi. Hein. Je ne vais pas prendre des exemples qui n'en sont pas euh, en, en parlant de, de, de clubs anglais qui n'ont pas les mêmes moyens, mais même des clubs espagnols ou, ou allemands, même dont les clubs dont les moyens sont quand même comparables. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me surprend, pour le coup, euh, au-delà de, de mes anathèmes, on va dire, c'est vraiment les saisons qui sont aussi dégueulasses en championnat qu'en Ligue Europa, l'année où ils, se qualif- où ils finissent par, sans, par se qualifier. Très souvent, hein. Euh, c'est, c'est, je ne sais pas trop l'expliquer parfois.
2: après il y a aussi un truc Kevin. moi je trouve c'est que quand, quand ces clubs-là admettons Reims ou euh, arrivent à faire des, des bonnes saisons et arrivent à se qualifier en Coupe d'Europe on s'aperçoit que ces clubs-là en fait vont trader des joueurs c'est-à-dire vont faire partir vont vendre des joueurs à un coût qu'ils, qu'ils essaient d'être optimal donc un coût maximum et euh, du coup, ils refont, en fait, ce qui s'est passé pour elle. Hein, je suis désolé, mon, mon petit casse. Mais euh, la, la, l'équipe de l'année dernière était, était excellente. Et euh, on, on voit quand même qu'ils ont perdu pas mal d'éléments. Alors, ils en ont repris des nouveaux, ce qui est très bien. Mais ils en ont pris au dernier moment, en plus. Enfin, ils ont vraiment euh, attendu la, la dernière... Euh, bah, ils le, ont perdu le qui, dernier moment. Pour euh, prendre...
0: c'est, pas, c'est pas non plus... Tu parles ah de bah...
2: Rafinha qui part à Lid. À Lid ah tu bah, je suis de, désolé, de tu le perds ton gardien Ouais. tu perds ton gardien tu, ton gardien c'est quand même pas un élément euh, anodin je veux dire dans une équipe euh, tu, tu arrives en fait c'est à dire que tu t'essaies de vendre pour pour profiter un peu de la vente et tu récupères des joueurs
0: ouais mais là, alors, dis... Carlos
2: je, je suis d'accord je... avec toi sur le
0: trading mais alors là pour Rennes je pense que c'était pas du tout une question de trading quoi oh, oh, tu vois là c'est
1: je... tu coup tout à C'était pas du tout une question de trading. Je pense que c'était une question de stupidité, si je peux me permettre de, de dire ça. Alors qu'on vende qu'on dit vende je veux dire, à ce prix-là, c'est difficile de refuser. Je pense en plus le joueur, il a dû dire, bah moi les gars, bah, c'est, là, clair. Eh c'est la chance de ma vie. J'ai une finale de Ligue des Champions qui m'attend. Euh, me gardez pas, quoi. Surtout à ce prix-là, vous pouvez pas vraiment me bloquer. Par contre on se retrouve à recruter Gomis euh, qui est blessé en plus quand il arrive voilà, 16 millions hein. 16 millions
4: vous l'achetez hein. à ce prix là c'est incroyable ça. franchement ça, c'est, c'est incroyable, c'est, 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 incroyable. Mais c'est, c'est, tellement, Et, c'est tellement c'est tellement 1, c'est tellement classique quoi. Ouais, c'est ouais. ce genre de truc quoi, mais Et c'est, comment c'est... dire
1: si on est prêt à lâcher de gardien même à 25 millions il faut qu'on ait tout le temps une, une solution de backup euh, au cas où ça arrive Là, on est arrivé avec un gros, une grosse rentrée d'argent. On n'avait aucune
2: idée de qui pouvait le remplacer. Bon. Mais après Gomis, le gardien actuel qui vient de Dijon, il, effectivement, il a fait une très bonne saison. L'année dernière, il a peut-être même permis au DSO de, 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 de se sauver. Mais comparé au standing de Rennes, est-ce que ce gardien-là avait le standing Ligue des champions Parce que tu te dis, tu recrutes un gardien pour une Ligue des champions euh...
0: C'est... Euh... oui mais tu Après, peux pas savoir je... tu peux pas savoir pour Mandy non plus enfin je je, je, je... Enfin, c'était un moi, Paris, pardon mais es... je, je comprends je, je comprends tu, le tu peux
2: l'anticiper bah. oui
0: mais mais je, pour, pour moi la, 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 le, l'échec rené en Ligue des Champions il se euh, il, enfin il, il est pas il est pas incarné par, euh, par 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 ce changement de gardien euh, très, très très opportuniste je pense que je pense que que, que, bah, que et c'est un ensemble, mais On je a pense joué que. la lui... moitié
1: des, des matchs de Ligue Champion avec notre gadir numéro 2. C'est vrai. Euh, je, je Promis Salin, c'est, ouais. Voire même plus que la moitié. Je pense que ça a un impact assez important. Et comment dire, euh, Et voilà, c'était un pari, surtout Gomis. C'était un pari de, de, de remplacer Mendy par Gomis. Et tous les paris du Mercato ont été ratés à part, à part euh, Aguerd qui là, pour le coup, est un pari plus que réussi. Parce qu'il n'avait jamais vraiment.. Euh, valider son, son potentiel mais euh, le fait de remplacer euh, Rafinha par Doku en disant il va exploser dès son arrivée Doku bah, ça a raté hein. on l'a vu qu'il avait mis du temps avant de marquer son premier but il a marqué son premier but au mois d'avril au m- fin de mois de mars, mm. fin de mois de mars. Euh, alors que Rafinha était jeune joueur ça, hein, ça, très ça jeune ça joueur hein, Doku il hein, faut pas oublier 20 ans hein. mais je, je pense qu'il va faire une saison ah. 2021-2022 si on le garde exceptionnel Mais là, pour cette saison-là, le pari était raté. Euh, les amis, juste vrai. pour vous
0: dire parce que euh, donc moi je suis en train de suivre euh, Bordeaux-Bordeaux-Lens, ça s'anime vraiment hein, dans, dans, dans ce match. C'est un match très agréable à regarder. Euh, on a on a on a Lens qui euh, qui se rebiffe parce que euh, en fait ça se complique pour eux. Hein. Euh, donc je vous, je vous ai dit tout à l'heure que donc la cinquième place de de, de Ligue 1 serait qualificative pour la Ligue Europa. Euh, aujourd'hui cette cinquième place elle est occupée par Marseille. Marseille qui mène 2-0 contre contre Angers avec un doublé de Milik et pour l'instant, lance et décroché et sixième, donc ok, sixième, ça veut dire euh, barrage de la Ligue Europa Conférence, mais vu la belle saison que les, les Lançois ont fait, honnêtement, on peut se dire que cette sixième place, elle serait quand même euh, Elle serait quand même pas. Euh, voilà, pas. pas, la, la, pas Ligue Europa, quoi.
4: la Ligue Europa Conférence, euh, Christophe, elle, elle, c'est comme l'Intertoto, elle qualifie en Ligue non. Europa ou... Non, non, non c'est vraiment une
0: c'est compétition. C'est vraiment une compétition à part, quoi ce sera une compétition à part. Et, euh, et donc, je vous dis, donc sur ce match entre entre, entre Bordeaux et Lens, euh, Lance euh, commence à avoir quelques, quelques occasions. On a une, une superbe reprise de volet qui a été arrêtée par Costil. Et derrière, on a la contre-attaque bordelaise avec un ballon donné mais, mais, mais délicieusement donné par Wang. Décidément, moi je l'adore ce joueur Wang. Euh, c'est vraiment une, une, une des très très rares satisfactions côté euh, côté bordelais qui met mais vraiment mais un, une merveille de ballon à Depréville et Depréville. Alors je peux vous dire lui par contre je le déteste. Mais qui vendange mais un truc mais vraiment ignoble. Et d'ailleurs si vous voulez bien euh, un nouveau débat Merguez. Euh, on ne va pas parler de Bordeaux, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, sur Bordeaux, mais Nicolas de Préville, pour moi, c'est un grand mystère. cest que ce joueur-là, je, je ne comprends pas comment ce joueur-là a pu, pu être transféré à Lille 10 millions, puis de nouveau transféré à Bordeaux 10 millions d'euros. Je ne comprends pas. Roulio, de Préville, tu as quelque chose à dire sur ce, sur ce joueur
3: Moi, je l'aimais bien quand il était à Reims. Il était, il était, il était plutôt pas mal. Euh, mais bon, après, on, on le jugeait effectivement au, au niveau de de Reims, hein, il portait un petit peu le le SDR, mais sinon, euh, ouais, effectivement, bah, soit soit il est pas titulaire, ou soit soit il est décevant, donc c'est. Il est très très rarement constant et très très rarement bon quoi tout simplement. Il, et Rouliot tu tu, tu tu crois pas que justement tu parlais de vendanges, tu crois ouais. pas qu'il y aurait une
0: rivalité tu vois entre Reims terre de champagne et, et, ah. et Bordeaux terre de vin parce que il euh, y a des belles merguez hein euh, euh, qui viennent de Rennes et qui, qui qui arrivent à Bordeaux hein je pense notamment à, à Rémi Houdin, magnifique ouais. merguez lui aussi hein donc je pense que là et il y a ouais, un axe ouais, de prévu de... Hein, de, de Reims si vous voulez dire de Reims ouais
3: c'est un petit peu la même chose ouais, ouais exact ouais 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 bah, c'est, c'est des joueurs qu'on attend qui brillent quand même un petit peu à euh, dans, dans les clubs euh, jugés un petit peu inférieurs et puis il y, y en a beaucoup des joueurs comme ça qui n'arrivent pas à confirmer et qui n'arrivent pas à, à devenir euh, bah bon euh, dans dans les clubs euh, dans les clubs un petit peu au-dessus et, et c'est dommage parce que voilà ils ont du talent ils ont du talent est-ce que je sais pas. Est-ce qu'il y a, il y a la pression, euh, la pression du recrutement Mais il ouais, y a sûrement d'autres explications. Donc euh, c'est pas suffisant ça. Mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai. Que c'est, tu parlais de mystère, on en est, on est, on est en plein dedans. Hein.
0: Les gars, on reste, on reste sur le mystère Girondin. Euh, allez, je lance. C'est bon, les braises sont chaudes. Les gars, parlons de ben Arfa. ben Arfa, est-ce que il est fini pour, euh, pour, pour la Ligue 1, quoi. Alors, on imagine bien qu'il va peut-être aller euh, dans, dans un pays arabe euh, tranquillement, euh, tranquillement terminer sa carrière, mais, 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 mais là, il y a, voilà, c'est, c'est, c'est fini ou vous vous y croyez au revival euh, Ben Arfa, mon Kevin euh,
4: c'est, c'est dommage que Bob Lander ne soit pas là ce soir, euh, <rire> que c'est typiquement le, le, le débat merguez qui aurait été magnifique avec lui. Euh, moi, Ben Arfa, ça n'a jamais été ma. Enfin, c'est, c'est le type de joueur hein, qui n'a jamais été ma tasse de thé. Dans une équipe, en avoir un comme ça, ça va. Dès que tu en as plusieurs. Comme, euh... Non, non, mais c'est... Alors, c'est un soliste qui peut s'entendre. Et là, je reviens sur ce que disait Rouillou dans une équipe euh, qui est moyenne avec toute l'équipe qui joue pour lui. Comme ça pouvait être à, à Nice, par exemple, euh, donc dans, son, dans, sa grosse, dans sa grosse saison. Hein, réellement, qu'il a fait euh, avec en plus un coach qui... Voilà, qui à mon avis a su le prendre aussi parce qu'il y a aussi. En fait, il y a, il y a quand même beaucoup de, de si pour mettre euh, ce type de joueur, euh, on va dire, en, en condition de euh, de faire en sorte que l'équipe arrive à gagner des matchs et comme euh, l'équipe tourne autour de lui, euh, bah, évidemment, c'est lui qui fait gagner l'équipe quand ça tourne. Euh, et donc évidemment, dès que ça n'est plus le cas, euh, dès que, ouais, ça, ça. Peu, dès que ça, ça n'est plus vraiment le cas, c'est beaucoup plus compliqué tout de suite alors Ben Arfa, euh, bon, euh, c'est oui, hein, euh, c'est une énorme technique. Après, euh, euh, voilà, le mental, le physique, euh, le le, le football, ça joue aussi. hein. Alors même s'il avait une technique sans doute une des des cinq ou six meilleures d'Europe sur sur les dernières années facilement, euh, tout le reste suivait pas vraiment. Donc sur des euh, dans des dans des dans des conditions extrêmement favorables pour lui. Ça, ça a pu fonctionner, et souvent de manière extrêmement ponctuelle. Euh, bon, dès que ça devenait un peu plus compliqué et un peu plus... Euh, ben voilà, Un petit peu moins favorable, tout simplement, c'était beaucoup plus compliqué. Quoi.
3: Donc, Après, ça ne bouge, euh, ça bouge, ça bouge pas autour, autour d'eux non plus, ces joueurs, mais, mais c'est vrai que tu attends, tu attends aussi qu'ils donnent plus. Quoi.
0: Est-ce, que, est-ce que, Carlos, on n'a pas, pas trop attendu de Ben Arfa à Bordeaux
2: mais je pense qu'on attend. C'est-à-dire que c'est ces joueurs, c'est, ce que, c'est comme c'est comme Fabrique, C'est-à-dire qu'on on attend qu'ils soient comme les images. Moi, je me souviens de ce match face à Paris quand il était encore à l'Olympique Lyonnais où il marque un but extraordinaire, il fait une action de dingue. Et, et en fait, c'est, c'est des joueurs en fait qui qui vivent sur dead light et qui ont une technique extraordinaire. Mais qui ont un entourage qui les a fait couler, qui n'ont pas réussi à s'entourer correctement, qui qui effectivement en plus pensent au bout d'un moment pouvoir gérer leur carrière et et tout se se délite un peu autour d'eux.
4: Juste juste pour te te couper, Carlos, moi ça me fait penser à à une époque, euh, il y avait Canal Plus qui avait son jingle avec une action de Ben Arfa, Ben Arfa qui mettait un petit point en défenseur. Bon, ben, mais l'action, Ben Arfa avait en fait perdu le ballon. Et c'est tout ce que je pense de ce, de ce, de ce genre de joueur. Quoi. C'est, c'est très, très bien. Il va, mettre, il va mettre des petits ponts Mais encore une fois, hein, ça, il, y a eu, il a fait des grosses saisons, hein, notamment à Nice, on en a parlé. Mais, mais de manière générale, voilà, là, c'est un jingle avec Ben Arfa qui mettait un petit pont, sauf qu'on ne montrait pas que Ben Arfa ait perdu le ballon. Euh, le petit pont, en fait, il n'avait pas récupéré le ballon derrière. Quoi. Euh, c'est, c'est, voilà, enfin, c'est... Euh, on peut voir ça comme un gâchis, mais moi, je le, c'est même pas, pour moi, ce même pas vraiment un gâchis. Quoi. C'est et après
1: but à Monaco but à Monaco raconte-nous euh... <rire> Oula. c'est sur ça part d'un centre c'est qui pour qui, euh, qui tape des deux côtés ça finit par une tête monégasque qui rentre dans les filets monégasques donc c'est un, Alors, c'est un CSC un centre un centre dévié par euh, le compte c'est Truffert je crois ou Bourigeau qui la recadre et c'est je ne sais pas qui qui l'a dévié pour les mettre dans le petit filet. Donc, un C-C pour de Monaco pour Rennes.
0: Aïe, 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 aïe. Donc, ça fait 2-1, toujours 2-1 pour, pour, pour Monaco. Euh, juste, on va, on va rester sur, sur, sur ce match parce qu'il il faut qu'on on a beaucoup parlé de Rennes, mais, mais, mais Rennes joue quand même gros ce soir, hein, puisque ben, s'ils ont envie de, de rejouer l'Europe euh, l'année prochaine, mais il faut minimum annuler. Hein. Euh, ce soir et une victoire là, euh, lors de la prochaine journée C'est ça mon cas
1: bah, Disons qu'il faudrait passer devant Lens euh, par quelconque moyen. Donc, euh, une ouais. victoire ce soir ou euh, effectivement espérer que Lens se perde des points euh, la semaine prochaine. Euh, j'étais en train de fulminer par rapport aux changements euh, proposés par euh, le coach. Par Génizio euh, Alors, je ne pense, pense pas que le but soit directement lié à ces changements. Mais. Euh, mais bon on va voir Café Genesio, raconte-nous. Euh, la sortie Kamavinga. Donc, Kamavinga a mi-temps pour faire rentrer euh, Giracy qui a pas mal de mad, pas mal de à rentrer dans ce match. Et euh, là, juste euh, avant le but, euh, un, la sortie de Doku, donc notre meilleur joueur, par Del Castillo, qui est un peu en dedans en ce moment. Et euh, la sortie de Mawasa, qui lui aussi était un de nos meilleurs jeux, joueurs par euh, Truvert, qui est aussi un bon joueur, mais. On va voir un petit peu comment ça tourne. Mais bon, des changements que pour le, pour le coup, je ne comprends pas et que j'ai du mal à accepter. Ok, bon,
0: on voit que tu en as, que, que as gros. En tout cas, ça fait, ça fait 2-1 pour Monaco. Donc, euh, Rennes, essaie de se, de se relancer. Juste, Kevin, sur ton, sur ton match euh, Nîmes-OL, il y a eu des buts hein, depuis le dernier point
4: ah Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a, il y a 4-2 maintenant pour Lyon. Lyon, clairement, joue en tong. Euh, moi, c'est clairement le genre de truc où j'aurais tellement envie que Nîmes arrive à revenir juste pour, euh, pour les punir. De... Moi, je suis désolé, mais euh, enfin, les mecs, ils sont... il faut arrêter les histoires. C'est... Je, trou... je trouve que c'est un manque de respect pour le football de faire des matchs comme ça. Mais, euh, mais vraiment, mais trouve euh, que c'est un manque de respect. Quand tu dois marquer, euh, marquer 8 buts contre une équipe, tu essayes de les marquer, c'est tout. Tu ne joues pas en tong. Euh, je sais pas c'est la 37e journée c'est, c'est vraiment méga la lose s'ils n'arrivent pas à se qualifier en ligue des champions euh, je, je j'ai, j'ai alors là pour le coup c'est même pas du mal à comprendre c'est que j'ai toujours trouvé ça mais euh, je sais pas voilà, qu'est ce qu'ils font là quoi non ils jouent ils jouent en tong donc ils ont marqué le but du 4 1 ils ont pris le but du 4-2 parce que Nîmes commence un petit peu à se réveiller puis se rendre compte que de toute façon s'ils commencent à leur rentrer un peu dedans il aura pas automatiquement beaucoup de répondants. Euh, juste un truc aussi, il y a, il y a Garcia qui a sorti Awar juste après le but du 4-2. Awar qui, pour moi, faisait un gros, enfin un gros match. Encore une fois, dans un match tout ça… Il est buteur,
0: hein il est, il, ce soir. Est buteur,
4: il est buteur tout à fait ce soir. Et puis, il a fait quand même quelques grosses actions. Enfin En tout cas, moi, c'est pas lui que j'aurais sorti à Lyon. Et, et il tirait la tronche euh, salement, forcément de manière très ostensible. Mmh. Euh, à voir, on peut aussi effectivement se demander si ce n'est pas ces derniers matchs-là qui fait avec Lyon. Euh, bon, la période, on, on le sait, n'est pas la meilleure pour, pour ce type de joueur, pour, pour se faire recruter ailleurs. Mais euh, bon, enfin, de toute façon, c'est vrai que Rudy Garcia, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Un an, ça suffit, mais... Euh, Sachant que, a priori, il va partir Rudy Garcia aussi, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, je, bien. Ça, ça, c'est pareil. Euh, Lyon, ce qu'ils vont faire. Euh, Memphis va partir, Rudy Garcia va partir. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine On pourra en parler. Cass, euh, j'aurais voulu aussi ton, ton avis sur la saison de Kamavinga. Euh, bon, on, on s'attendait hein, que la, confi- la saison de la confirmation soit difficile. n'est pas Mbappé qui veut, mais euh, est-ce que là, il n'est pas arrivé à un plancher quand même extrêmement bas
1: euh, Alors, déjà, juste avant de te répondre, je précise que le but a été attribué à Bourrigeau. Voilà, D'accord. Je sais que ça impacte vos parties de MPG. <rire> euh, le but n'a pas été euh, concédé pour le CSC, mais bien pour Bourrigeau. Concernant Kamavinga, euh, moi, je ne trouve pas qu'il fasse une mauvaise saison. Clairement, on. Effectivement, on peut être euh, déçu euh, par rapport au potentiel qu'on lui a donné euh, sur euh, la saison dernière. Mais euh, clairement, Alors, on, on, parle on a international. Un, une fois euh, c- cette saison. Et euh, il a. Euh, oui, c'est vrai, si on compare aux autres milieux de terrain euh, internationaux, effectivement, il n'est pas à ce niveau-là. Je suis d'accord. Toutefois, il est au niveau du milieu de, de Rennes et qui est euh, en top 5, top 6. Euh, de Ligue 1 aujourd'hui, donc euh, c'est, c'est quand même pas euh, euh, ridicule non plus. Effectivement, il n'a pas le niveau d'un, d'un international, il n'a même pas le niveau de Nzonzi, je pense, au, niveau, au milieu de, de Rennes. Mais euh, moi, je ne m'alarmerais pas euh, plus que ça au niveau de, de sa saison.
4: Non, mais tu penses, donc, Surtout tu quand, penses quand c'est qu'on...
1: le contexte... Euh...
4: Voilà, Tu penses que c'est une saison difficile et qui va, 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 va revenir, entre guillemets ou parce que moi effectivement je... quand, ben, quand le mec est international français je parle plus potentiellement hein, de manière générale quoi. Euh, hmm. le mec il est en équipe de France c'est un niveau c'est pas un niveau quoi, mais c'est pas... Carlos car France, soit football,
1: ce qu'on quoi. a vu c'est
0: vas-y 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 casse
1: soit ce qu'on a vu cette saison c'est son maximum et auquel cas il fera une bonne saison de, de... Enfin, une bonne carrière en Ligue 1 à, à jouer donc la, la Coupe d'Europe tout, tous les ans Soit c'est juste euh, effectivement un palier qu'il a qu'il a à passer, et auquel cas je pense qu'il peut être encore qu'il peut encore nous impressionner. euh, Il a 17-18 ans, donc euh, euh, effectivement il est à un palier. Soit il il explose avec la même courbe de progression qu'on a vu la saison dernière, soit c'est son palier max et il stagne à ce niveau-là. Mais euh, moi pour le coup je je m'inquiète pas. Je pense qu'il a euh, des, des belles choses à nous à nous montrer et euh, qui trouvera un coach qui saura exploiter son potentiel.
0: Alors, les amis, on a on a perdu Rulio, Rulio le phénom, mais qui, qui qui va qui, qui va certainement se reconnecter et qui suivait Lille-Saint-Etienne. Lille-Saint-Etienne, on approche de la 80e, il y a toujours 0-0. Est-ce que ce match nul de Lille, combiné à la victoire du PSG, rebat les cartes au sommet de la Ligue 1, mon Carlos
2: après, Lille va garder quand même son le destin entre ses mains puisqu'ils auront toujours un point d'avance par rapport à, à Paris euh, sur la 38e journée. Et leur dernier match, Donc, comme nous le disions euh, tout à l'heure, ils vont jouer contre Angers à Angers. Oui, mais donc, ça veut dire euh, que c'est
0: victoire assurée. Euh, victoire, pardon, pas assurée, impérative. Victoire,
2: victoire obligatoire. Euh, après, c'est vrai qu'on n'est pas sur le... Avec un, on va dire un, un coup d'agent Claude ça peut, ça peut mal virer pour pour Lille. On sait que le côté psychologique est quand même assez important. Ce soir, tu dis, il y aura normalement Saint-Etienne, ça, ça doit passer. Et puis, ben, en fait, tu fais un 0 euh Ça peut, ça peut marquer un peu les esprits. Ah, Julio.
0: Oui, Rulio, justement, on est en train de parler donc de, 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 de ton match euh, Lille, Lille-Saint-Etienne. Panne de courant, Pierre Marois. C'est ça, panne de courant, Pierre Moroy. Euh, donc, pour l'instant, on est sur un match nul. Euh, on approche de la 80e. Euh, et donc, Carlos nous disait que, euh, bon, même si... Euh, Lille fait match nul, que Paris gagne ce soir. Lille continuera à avoir son, desti, son destin en main lors de la dernière journée. Mais attention. Il n'y aura plus qu'un point. Mais il n'y aura plus qu'un point. Et donc, ça veut dire victoire impérative de Lille pour être champion. Ce n'est pas, pas la même histoire. Donc, il y avait peut-être un joker à griller. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de griller ce soir, mon Ben bah
3: Oui, oui. Euh, ils sont en train de le griller. Il reste 12 minutes pour pouvoir marquer ce ce petit but qui, qui changerait tout euh, et, et là Renato Sanchez est parti sur, sur le côté gauche là il va défier Debuchy il va peut-être s'entrer dans quelques instants il est dans la surface il remet en retrait peut-être il connaît qu'il peut frapper ses contrées euh, mais, mais c'est vrai que Lille a, a très, très très peu cadré euh, ce soir je prends une frappe cadrée euh, il y a eu très peu d'occasions dans cette deuxième période il y a une tête de Fonte euh, qui, qui est passée à côté début de, de Green il y, a eu, euh, il y a eu une frappe de, de sous-marée qui était qui était stoppé par par gardien stéphanois et, euh, et une occasion pour pour Neyou du côté de, de Saint-Etienne hein, qui est passé qui est passé au dessus mais, mais Saint-Etienne euh, campait un petit peu dans dans, dans le camp lillois euh, il y a quelques minutes franchement et il y a eu quelques situations chaudes dans la défense du, du LOSC euh, c'est pas passé loin de se transformer en grosse occasion donc euh, Lille est même pas à l'abri de de se prendre un but attention il y a un corner pour le LOSC deuxième poteau ça va être dégagé euh, par la tête de, de Neyou justement mais euh, mais Lille euh, Effectivement, très très peu d'opportunités, arrive quasiment pas à porter du danger sur les buts de, de Green, même si euh, ils ont la position du, du ballon. Voilà, donc ça, ça se complique pour Lille et effectivement, je pense qu'il n'y aura qu'un petit point. Enfin, il reste quand même du temps, mais il reste, je pense qu'il restera plus qu'un petit point pour cette dernière journée.
2: Alors, juste si je peux rebondir sur Olio, un but important en fait, qui vient d'être marqué en Ligue 1, c'est Lorient euh, qui oui. vient de marquer. Euh, son deuxième but face à Metz et grâce je à ce but-là... Exactement. Et grâce à ce but-là, ben, du coup, Nantes repasse un nouveau barragiste grâce à victoire sur Ligeon. Euh, Nîmes, on peut dire qu'ils sont... Ben, Nîmes est serait officiellement reléguée en Ligue 2. Et euh, sur la dernière journée, je m'aperçois que Nantes est à 40, Lorient à 41, Brest 41, Strasbourg 41, Bordeaux 42. Et on va, ça remonte jusqu'à Reims qui est à 42 points. Donc euh, la place de barragiste peut être encore. euh, Ah mais là euh, ça va être le suspense jusqu'au bout. hein.
0: Le suspense euh, jusqu'au bout, ça c'est ça c'est ça c'est clair. Euh, Justement en parlant de en parlant de l'Orient, euh, donc on. Euh, c'est, c'est, c'est une équipe aussi qui, euh, bon, qui, 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 qui était, qui faisait partie des, des promus. Euh, on loue le travail de, de Christophe Pellissier euh, à, à Lorient, mais il y a également des, des pépites. Hein. On parlait de, de Wissa, de, de, de Mofi. Euh, est-ce que vous pensez que c'est des joueurs qui vont rester à Lorient c'est...
2: Après, quand, t'as, quand t'as, ça jouait quand même pas si mal que ça, Lorient, enfin, je veux dire, en début de saison, c'était quand même des matchs qui étaient quand même assez plaisants à voir. Après, effectivement, avec le spectre de la relégation arrivant, l'entraîneur a commencé un peu plus à bétonner derrière. Mais euh, si tu arrives à passer un peu cette première saison charnière et à te maintenir, euh, l'équipe peut quand même peut-être garder ses joueurs encore un an et à essayer de profiter, à essayer de capitaliser. C'est à, c'est à voir. Après, je ne connais pas trop le budget de l'Orient et savoir un peu leur, leur capacité financière, mais je ne si vraiment tu as des joueurs euh, qui peuvent partir euh, dans, des, dans des clubs presti- prestigieux comme Bordeaux, euh, oh. euh, euh, Nantes, euh, des clubs qui font rêver, comme aussi Saint-Etienne. Bordeaux, Nantes, des
0: clubs qui font rêver.
2: <rire> saint etienne des clubs à des niveaux de jeu exceptionnels. Non mais après voilà, c'est, euh, c'est, c'est c'est bien pour l'Orient. C'est euh... juste pour,
0: pour 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 changer donc de, de de compartiment on va revenir en haut du classement avec donc Marseille, on n'a pas trop parlé de Marseille qui est en train de faire un match solide hein, face à face à Angers. Qu'est-ce que vous en pensez de ce, de cet OM de de Sampaoli, qui
3: vraisemblablement sera européen la saison prochaine, Montroulio et eh ben, eh ben, on bah, on, on voit, les prémices, euh, on voit les prémices de, de du jeu de de San euh, quand même sur sur certaines séquences, pas tout le temps, mais sur certaines séquences. Et euh, et, et on voit déjà qu'il prépare un petit peu sur sur ses derniers matchs la saison prochaine, parce que là il a il a il a envoyé il a enfin euh, il, il, il a pas qualifié plusieurs joueurs. Euh, je crois qu'il y a, il y a Germain et euh, il y a un autre joueur. Je Cuisance. C'est Cuisance, Cuisance. c'est Cuisance. C'est Cuisant, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit. Cuisant, c'est choc. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc, on, on voit que voilà, il a déjà, il a déjà son idée en, en tête pour l'année prochaine et qui, voilà, il va, il qualifie les joueurs euh, qui, voilà, euh, correspondent à, à son idée euh, de, de d'intensité, de, de d'agressivité et, euh, et et donc voilà. Il, il prend un petit peu d'avance sur, sur la préparation mais mais depuis son arrivée je trouve que voilà c'est plutôt intéressant dans le jeu on voit voir certaines certaines séquences plutôt plutôt plaisantes plutôt plutôt encourageantes euh, que qu'on voyait pas du tout sous Viasboas et sous sous Larguet euh, où il y a où il y a où il y a de l'intensité effectivement je me je me répète encore une fois où il y a où il y a où il y a parfois même de des de belles combinaisons techniques euh, on disait que le jeu était pas du tout attrayant avant là il y a quand même un petit peu de mieux mais euh, et puis dans les résultats voilà c'est 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 très 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 correct c'est c'est plutôt une, une bonne fin de saison donc euh, bah, je, je suis plutôt je suis plutôt confiant pour pour l'année prochaine enfin confiant après voilà ça sera évidemment en fonction du recrutement il y a toute une équipe à reconstruire donc euh, je, on, on pourra juger seulement, je pense, quand quand, quand le mercato sera, sera bien établi et quand euh, Sampoli aura pu faire une une préparation euh, à la hauteur de, de ses ambitions avec euh, avec euh, sa nouvelle équipe.
0: Merci, merci Rulio. Et effectivement, donc euh, Kevin Roulio euh, nous, nous le disait sur le sur, sur le mercato de l'OM. Donc il y a beaucoup, il y a beaucoup d'inconnus. Euh, ouais. On sait que on sait que Tovin par, par au Mexique. Euh, bon, c'est un joueur important de de de, de cette OM. Euh, bon, Payet sur l'année prochaine. Milik, on ne sait pas trop. Benedetto, euh, bon, qui, qui ne jouait plus du tout depuis euh, depuis l'arrivée de Milik. Euh, on se demande aussi s'il si, si, si sera là. Euh, donc il y a, y a un vrai changement de cycle à l'OM.
4: Ouais, il y a énormément d'inconnus, hein, comme l'a dit et comme tu viens de le dire. Euh, c'est un petit peu compliqué de savoir, tout euh, simplement, quelle équipe ils vont avoir l'année prochaine. Alors, ils en auront une, hein. Euh, mais, euh, puis bon, il y a toujours les serpents de mer de, de revendre du club, etc. Que, de ce que veut faire exactement Macourt avec l'OM, parce que c'est clairement pas gagné avec des champions euh, qu'il veut faire. C'est pas sa faute, hein. Ça coûte plus d'argent qu'il n'en a ou qu'il veut en mettre gagner la Ligue des champions. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas ça ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire réellement de, de l'OM Personne n'est capable de répondre à cette question aujourd'hui. Mmh. Euh, bon, euh, ouais, y a... alors après, ouais, je rejoins aussi Rulio. Hein. C'est vrai qu'on euh, bon, on était dans le néant total. Hein, donc peut-être pas, on peut considérer que ce n'est pas si dur que ça de faire mieux. Mais euh, moi, je n'ai pas cette vision-là. En général, c'est toujours... Euh, ça, ça montre quand même un certain nombre de choses hein, qu'il arrive à... Enfin, euh, Villas-Boas avait été remplacé par Massard Larguet. Hein. Je me rappelle que dans des émissions, certains l'avaient défendu. Moi, j'en n'en sais pas partie. C'était aussi mauvais que sous Villas-Boas, voire pire. Donc là, clairement, reprenant l'équipe euh, en... dans le même contexte, hein, voire, voire, voire en contexte pire, euh, il, en a... il les a remontés. Hein. Ça, ça joue mieux, comme on au dit. au n'y oui, a rien à voir.
0: Alors, rouge à Rennes, et puis il faut également qu'on est en train de parler de Marseille, il faut également que tu vous raconte ce qui se passe à Marseille parce que c'est, c'est assez rocambolesque. Raconte-nous,
1: racontons le rouge, Casse. Euh, je regarde le résultat. Le... Ah, oh, bah, oui, à Da Silva qui pète la cheville de, de Fofana. Non, c'est Traoré. Voilà. Euh, da Silva qui pose, qui s'appuie, qui prend appui complètement sur la, la cheville. Alors, c'est pas fait exprès, hein. mais il prend appui sur la cheville de, de Bertrand Traoré. Et, euh, euh, s'il se relève, il a bien de la chance. Du coup, c'est rouge direct, c'est tout à fait logique.
0: D'accord, euh, euh, Da Silva qui avait été très bon contre Paris hein, la semaine dernière. Donc, euh...
1: Et qui est très mauvais aujourd'hui. Donc, euh... bah,
0: décidément. <rire> euh, je crois qu'il y a un but également à Nîmes, mon Kevin.
4: Euh, j'y suis pas. Désolé, Alors, tu nous diras... Désolé Christophe, je tu,
0: tu, 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 tu nous diras, je crois que c'est, ouais. c'est Slimani Slimani qui a marqué tu, tu, tu nous raconteras si, ouais. si ce but est validé euh, moi je vous raconte ce qui se passe à Marseille donc en fait j'étais en train de vous dire que Marseille est en train de gagner tranquillement à, à Angers non parce que je ne vous ai pas parlé de, du, du but du 2-1 de Pereira euh, l'âge. donc en fait il y avait 2-1 pour, euh, pour Marseille et là il pourrait y avoir 2-2 puisqu'en fait sur une action complètement confuse euh, euh, consécutive donc un, un coup franc pour pour Angers ballon dans la, dans la surface et en fait Mandanda sort mais grand comme un peintre euh, et, et boxe la tête je crois que c'est la tête d'Alvaro Gonzalez euh, et suite à ce cafouillage derrière il y a un angevin qui réussit à pousser le ballon dans le dans, dans, dans les cages et là l'arbitre donc est allé voir la VAR Puisque, en fait les Angevins les Angevins donc forcément bah, réclament, réclament le but et, et, et les Marseillais réclament une faute mais euh, mais quand on voit les images on, on se demande vraiment d'où d'où vient cette faute là euh, et puis en même temps il y a but à Bordeaux but à Bordeaux but donc c'est le 2-0 2-0 pour, euh, pour Bordeaux incroyable euh, et c'est un but de est-ce que c'est Sabali c'est Sabali oui c'est Sabali qui marque euh, d'un, d'un joli pointu après un, un bon rush et un, et un 1-2 avec Sekoumara, le jeune Sekoumara. Euh, 2-0 pour Bordeaux face à Lens. Donc, ça sent bon pour Bordeaux, euh, un peu moins pour Lens dans, dans, dans la course à, à l'Europe. Euh, voilà, toi, c'est, voilà. c'est
3: une super promesse, le petit euh, Sekoumara. Hein. Bah,
0: écoute, incroyable. Incroyable ce ce joueur euh, et donc ça nous fait euh, ça nous fait Bordeaux Bordeaux qui est quand même proche euh, proche du maintien hein, ça se ça se précise euh, Bordeaux qui avait fait un match catastrophique contre Nantes Carlos toi qui aimes bien les matchs catastrophiques euh, le but de la, le, le match de la semaine dernière donc le 3-0 euh, Nantes Nantes Bordeaux franchement enfin tu te parlais des, des yeux qui saignent ben, moi je veux dire j'ai les globes les globes oculaires sont sortis hein.
2: Bah là, si vous voyez les actions entre Nantes et, Nantes allez, et Ligue fais-nous, Allez, fais-nous rêver, nous rêver euh, Attention, là, je crois qu'il y a un coup franc, euh, alors forcément, euh, Eddie Jeunesse demande pourquoi il y a un coup franc, alors que euh, Camara a tout simplement propulsé le joueur de Nantes par terre, hein. mais il conteste quand même, il dit « non, non, j'ai pas fait faute, euh, C'est pas de ma faute, euh, vous comprenez pas, j'ai vu le ballon, euh, j'ai une poussée de fièvre, euh, je voulais absolument le toucher ». Euh, voilà. Alors, c'est, non, alors ce n'est pas un coup franc. Si c'est une sorte de coup franc, direct. coup franc direct. Ça va leur bon, Carlos, pardon, parce que là, vraiment, tu. <rire> ou c'est
1: le
3: poteau, non, non. le poteau pour l'île. le poteau pour l'île, là, sur, euh, sur un coup mais ben, on est un petit peu sur la même situation, je pense, que, qu'avec Carlos. C'était un coup franc de, de Yazichi de la droite vers, vers la gauche, euh, à les deux, deux petits mètres de la surface de réparation. Attention, côté droit, il y a frappe la frappe de Yazici, il était un petit peu plus derrière que le point de pénalty, un peu derrière le point de pénalty. Et, euh, et là, euh, et là, ça a été repoussé par, par Green. Donc deux grosses occasions là pour pour sur coup sur coup, faudrait pas les regretter du tout, ces deux occasions. Euh, donc le coup franc de, de Yazici qui euh, qui va jusqu'au deuxième poteau, qui va frapper sur le deuxième poteau, et puis euh, et puis derrière donc cette cette frappe euh, de, de Jonathan David qui qui est repoussé par par Green une frappe derrière le point de pénalty. donc deux énormes occasions pour pour Lille euh, je vous rappelle que si on en reste là il y aura un point seulement entre Lille et le PSG pour la dernière journée mmh, mmh.
0: et côté PSG la balade continue puisque but de Keane euh, donc, un, un joli but. Hein, Kim qui, euh, qui, 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 voilà, qui, qui se retourne, qui tourne sur lui-même et qui ensuite euh, conclut d'un, d'un joli, joli plat du pied. Il me semble également qu'il y a un but pour Nantes, mon, mon Carlos.
2: Oui, je viens de voir un troisième but pour et Nantes. une jolie action. Euh, avec... oui, 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 un beau débordement côté gauche euh, de la part des Nantais. Euh, joli centre-retrait et c'est Blas qui, qui vient fusiller le, le gardien d'un Dijonais. Donc 3-0 hein, sur un match un peu insipide. Mais euh, Nantes euh, va devoir aller chercher sa, son maintien euh, sur sa dernière journée. Ça va être euh, un peu le match de la peur, je pense, pour Comboiré. Et j'essaie de voir contre qui joue Nantes, mais je n'arrive pas à le voir. Il joue face à Montpellier. Ouh là là, ça va être encore un superbe match. On parlait de Nice <rire> tout à l'heure, les
0: amis. Donc, Nice est en train de perdre 2-0 contre Strasbourg et c'est le doublé d'Ayork hein, décidément. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu marquer. Ben là, écoutez, c'est un, c'est un doublé. Et je vous parlais donc tout à l'heure donc, de Marseille-Angers. Et donc, le but de Romain Thomas a été, a été validé. Donc, 2-2 mmh. entre Marseille et Angers. Euh, Marseille qui s'est bien sabordé ça relance la course hein. euh... ça relance complètement la course à l'Europe ça
1: relance la course à la cinquième place
0: Euh, mon Kevin est-ce que tu nous parles de ce but de Slimani donc pour Lyon
4: ouais enfin il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. C'est, un, c'est un contre avec euh, les Nimois qui... Euh, d'ailleurs, le match est terminé. Hein. Ouais. Euh, qui, euh, qui donnait tout ce qu'il pouvait. Hein. Euh, bon, il ne pouvait pas grand-chose, mais ils essayent de le donner quand même. Et, euh, et sur le contre, il y a un centre et euh, Slimani a l'expérience euh, et puis plus grand que son adversaire direct prend le dessus. On pourrait se poser la question de, la, de l'absence de sortie du, du gardien Nimois parce que en bon, sa tête, il a, c'est au deuxième poteau mais il a un mètre du but. Bon, euh, on sait que c'est pas la, la, la qualité première. Qui, ils en ont beaucoup, hein, les gardiens de Ligue 1 des qualités, mais en tout cas, les sorties, vous parliez de mon à tout à l'heure, hein, ce pas leur, leur qualité première en général. Mais ouais, là, on peut se poser la question, euh, on peut se poser la question là, sur ce but. ça fait 5-2 pour Lyon. Ça fait 5-2 pour Lyon, mais une deuxième mi-temps, c'est Indigente. Voilà, hein. bon,
0: où là, Lyon, point, Lyon a géré, quoi.
4: Voilà, c'est ça. On est, on est Christophe euh, toujours, toujours aussi sympa. Lyon à gérer. Une main de maître.
0: <rire> Parfait. Euh, en parlant de gestion, donc, euh, c'est fini également à Paris. Donc Paris qui emporte 4-0 contre, euh, contre Reims. Donc Paris qui met la pression sur, sur Lille et Saint-Etienne. Euh, on
3: termine avec toi, lieu donc c'est pas encore euh, on est encore dans le temps additionnel. Raconte-nous et eh ben écoutez il reste il reste 40 secondes on va aller voir ensemble il reste 40 secondes pour pour Lille pour arracher un point et et donc euh, aller, euh, aller aller batailler pour la, la dernière journée avec avec trois points d'avance sur le euh, sur le Paris Saint-Germain euh, sinon il n'y en aura qu'un et euh, là c'est un dégagement pour pour Étienne Green pour pour saint Étienne il reste 30 secondes à, à jouer et c'était en fait une c'était c'était pas je vous ai dit David je vous ai dit plusieurs conneries je crois. Euh, avant il y avait bien le poteau de yazichi enrouler le poteau de au deuxième poteau qui touche le poteau gauche de Green en fait je crois que c'est Green qui le touche et qui sur son poteau et derrière en fait c'est Yazichi qui, qui va frapper mais le ballon est contré par un défenseur de Saint-Etienne et là on essaie de mettre un ballon euh, pourtant de plusieurs mètres euh, à plusieurs mètres du, de la surface de réparation de, 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 de Saint-Etienne euh, sur le côté gauche on essaie avec Yazichi de trouver un joueur dans la surface de réparation finalement c'est Green qui a récupéré le ballon et c'est terminé ou pas parce que je vois Yazichi qui prend son, sa tête son maillot euh, sa tête dans son maillot et ben bah oui c'est terminé puisque Fonte est aussi au sol et il euh, y a beaucoup de déceptions pour Lille donc 0-0 contre, contre Saint-Etienne Lille qui n'a plus qu'un point d'avance sur le Paris Saint-Germain avant cette 38 e journée et ça sera donc terriblement terriblement excitant pour ce titre de champion de France Merci Morolio en parlant d'excitant écoutez à
0: Marseille à Marseille et eh bien l'OM l'emporte 3 à 2 wow. grâce à un penalty wow. de Milik donc triplé de Milik, euh, ce, ce, ce penalty euh, est provoqué par Romain Thomas, donc euh, qui, qui est passé en fait du rire aux larmes puisque c'est lui qui avait égalisé euh, et, et là en fait il, il a fait une faute un peu un peu bête, hein, un tacle mal maîtrisé sur le, le jeune Dieng euh, qui, euh, qui était rentré à la place de, de Tovin et donc euh, Milik le sauveur marseillais euh, qui permet de consolider, qui permet à Marseille de consolider sa cinquième place qui je le rappelle. Et qualificatif pour la Ligue Europa et on a vu euh, l'explosion de joie des Marseillais euh, pour euh, suite à ce but de, de Milik. Alors je dis que les Marseillais ont gagné, non, il reste encore quelques 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 secondes à jouer. On est on est dans le temps additionnel et également je crois qu'à Monaco, Rennes, ça joue encore.
1: Ça joue encore effectivement, mais euh, ça joue plus vraiment. Hein. Ça joue doucettement.
0: Ça joue doucettement, il reste 30 il reste secondes à jouer. OK euh, côté euh, côté Dijon Nantes bon de toute façon c'était c'est fini plié. alors 4-0
2: oui, hein. oui du coup ils en ont remarqué un petit un, un dernier petit euh, le c'est Nantes bon c'est un match euh, de Dijon qui est complètement indigent. euh un Dijon, quoi indigent c'est exactement. fini rien c'est fini, euh... c'est fini
0: à Rennes, donc euh, victoire de Monaco, 2-1 euh, euh, face, voilà. euh, face à Rennes. Euh, bon, euh, pour les, pour les Rennais, euh, j'ai envie de dire, c'est bye bye l'Europe, non
1: On peut toujours passer devant, devant l'ensemble, on n'a plus notre destin entre nos
0: Pour la Ligue Europa Conférence, quoi. C'est-à-dire que là, euh, pour mmh. Rennes, c'est la Ligue Europa Conférence, l'objectif.
1: Mmh.
0: Ok, ok, ok. Euh, est-ce que ça joue encore sur d'autres terrains Oui, bah, ça joue, euh, ça joue toujours à Marseille. Euh, les dernières secondes, c'est un peu du hurrah football. Donc je, je vais vous épargner ça. On, on va attendre que ça se, ça se termine. Euh, et puis, bah, Julio, parle-nous, euh, parlons de, de, de ce match, donc ce match nul entre entre Lille et, et Saint-Étienne. Euh, Lille a, a poussé hein, jusqu'au bout. Mais, mais Saint-Etienne est, est venu chercher ce, ce point-là. Bon, ben, on l'a dit tout à l'heure. Griller, euh, euh griller, pardon. Joker, grillé. Il faudra absolument gagner.
1: Exactement. Défaite, défaite, euh,
3: défaite euh, interdite contre contre Angers euh, lors de, de la dernière journée. Euh, Lille, li, je dirais, attardé à, à se réveiller dans, dans dans ce match parce que certes, il y a eu quelque petite situation dans cette deuxième période mais, euh, mais mais quasiment pas de danger quasiment pas de danger et c'est dans ces dernières secondes que que qui a vraiment poussé avec un poteau de Yazici sur sur Koufran et une frappe de, de ilmas contrée, euh, il y a une dernière munition, euh, mais en fait euh, voilà Yazici a, a mis un ballon que dans la surface que que que, que Green est bien allé chercher en et bien allé chercher en, en sortant. Donc euh, ouais, il a tardé à se réveiller, il n'a pas été assez dangereux pour pour gagner ce soir et euh, et c'est bien dommage parce qu'il pourrait être le, le dindon de la farce si jamais il y avait une une contre-performance contre contre Angers. Donc voilà, il n'a pas réussi à faire la différence.
0: Parfait. Bon, écoutez les amis, on va juste faire un un tour des scores parce qu'effectivement tous les les matchs sont terminés. Donc on vient de le dire, Lille-Saint-Etienne, 0-0, Paris-Reims 4-0 pour, pour Paris euh, Monaco-Rennes 2-1 pour Monaco Montpellier-Brest c'était le match Tristoun de ce soir puisqu'on n'en a pas parlé 0-0 euh, lorient metz match très important pour la montée euh, pardon pour pour le maintien euh, Lorient l'emporte 2-1 face à face à Metz Dijon-Nantes c'était le calvaire de notre ami Carlos ce soir 4-0 pour Nantes décidément euh, Nantes termine en trombe puisqu'ils en avaient mis 3 euh, à Bordeaux le, le week-end dernier en parlant de de Bordeaux, Bordeaux en a mis trois également à Lens avec un but dans d'international de zerkane que, que je ne vous ai pas donné donc donc voilà euh, Bordeaux prend, prend de l'air également par contre pour Lens passer euh, ça va être difficile de garder euh, de garder sa, sa sixième place pour euh, pour la Ligue Europa conférence Nice Strasbourg donc 2-0 pour Strasbourg Marseille Angers je vous l'ai dit 3-2 pour Marseille, triplé de Milik euh, avec ce penalty dans le temps additionnel et euh, Nîmes-Lyon qu'on a suivi avec notre ami Kevin de Burne, 5-2 donc pour Lyon. Euh, un match qui était moins intéressant que le score ne pourrait <rire> euh, le laisser la deuxième, euh, part, surtout. La la deuxième, deuxième mi-temps part, surtout comme nous dit K- Kevin on a, vous avait parlé également de la finale de la Ligue des Champions féminines féminine euh, donc euh, le Barça l'a emporté face à Chelsea 4-0 donc tous les buts ont été marqués pendant la, la, la première mi-temps donc c'est euh, c'est Barcelone qui est donc le, le champion d'Europe euh, donc Ligue des Champions féminines féminine euh, bon les amis On ne va pas dire qu'on s'est régalé ce soir. On a vécu une belle journée de Ligue 1. C'est un beau multiplex. Euh, Ça nous fait quand même saliver pour sa dernière journée, hein, n'est-ce pas, mon casse
1: Effectivement, il y a encore de la tension à plusieurs endroits dans le classement. hein. Donc, le le titre, avec les PSG qui se tiennent à un point. On a encore la troisième place qui peut être aussi euh, disputée entre euh, Monaco et Lyon. Voir le PSG, si jamais jamais il perd, et que Monaco repasse devant. On a donc la, la sixième place qui est qualificative pour la conférence ligue, l'European conférence League entre Lens et Rennes qui ne tiennent qu'à un point. Et enfin, surtout le, le maintien et la place ouais. de barrage qui, là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq clubs qui tiennent un point à deux points. Donc là aussi, ça va être très tendu.
0: C'est ça, donc on fait un point comptable, tu as raison, hein. il faut qu'on le fasse casse. Donc on a Lille qui est toujours premier avec 80 points, Paris qui est à un point derrière à 79 points, euh, Monaco euh, troisième avec 77 points, euh, Talonné euh, par le quatrième Lyon à 76 points. Donc vous voyez, ça se joue effectivement sur ces, sur ces quatre places. Euh, Lille et, et Paris se tiennent à un point, Monaco et Lyon se tiennent à, à un point. Et ensuite, euh, Marseille on peut, on peut le penser, en tout cas, à consolider euh, sa, sa cinquième place puisqu'ils ont euh, ils sont à 59 points, 3 points devant Lens qui est à 56 points avec une différence de but de plus 7 pour Marseille euh, alors que Lens est à plus 1. Euh, et Lens, donc, qui a perdu contre contre Bordeaux, euh, hein, voit Rennes, euh, malgré sa défaite contre contre Monaco, rester à 1 point, sachant que Rennes a une meilleure différence de but. Hein, Rennes est à, est à plus 10 là où Lens est à, est à plus 1. Après, euh, et, ça va
1: pas beau, avoir beaucoup d'impact euh, je pense à part, non, à part dans le cas où Rennes fait un match nul et euh,
0: exactement lance-t-il. ouais c'est ça et puis euh, et puis tout en bas euh, tout en bas donc Dijon on le sait euh, est, euh, est relégué euh, Nîmes ben, malheureusement pour eux également euh, ils, sont, ils sont relégués à, à 35 points et ensuite Nantes qui est euh, qui, qui est à 18 points donc avec 40 points enfin pardon qui est, qui est 18ème avec 40 points Lorient, 17e, 41 points. Brest, 16e, 41 points. Strasbourg, 15e, 41 points. Et Bordeaux, 4e, 42 points. Reims, 13e, 42 points. Donc là, autant vous dire que c'est l'angoisse pour cette 18e. Place, donc, euh, euh, qui aura qui lieu. Tout, hein.
4: Et tout ça pour aller prendre 4-0 contre le TEF euh, en ouais. barrage. Effectivement, je comprends qu'ils vont pas se battre.
2: Après, ceux qui, qui vont être le plus, je pense, à serrer les fesses, quand on regarde le calendrier, ça va être Brest. En fait, Brest euh, euh, joue contre Paris. Euh, Brest à 41 points, je crois. Euh, 41. Euh, ça peut être euh, ça peut être vraiment comment est-ce que je veux dire ça ils peuvent euh, ils peuvent se prendre une rouste par rapport à Paris qui va jouer la, qui va jouer le titre et si euh, les autres équipes si Nantes euh, regagne son dernier match si Bordeaux Strasbourg font match nul je crois qu'il y a un Bordeaux Strasbourg ou euh, que je vous dise pas de bêtises j'avais regardé euh, Bordeaux Reims euh, fait match nul et tout euh, Brest ça peut être assez catastrophique et alors qu'ils se qu'ils pensait peut-être sauver en milieu de saison, arriver sur un barrage contre Toulouse qui n'a plus rien à perdre, ça peut être profitable pour Toulouse. Mmh, mmh, mmh. Je ne vais pas jouer la bouteille de champagne, mais…
0: <rire> bon, les gars, donc pour cette, cette dernière journée de, de, de Ligue 1, vous allez plus regarder quoi Le haut tableau ou le, ou le bas de tableau qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous fait envie pour cette dernière journée, Carlos
2: ah ben bah forcément le haut tableau, savoir si, si Paris va, va réussir à garder son trophée cette année ou pas, c'est quand, même, c'est quand même déjà la première chose qu'on va regarder et puis d'avoir un championnat qui se tient en un point pour une saison, ça faisait bah depuis la victoire de Monaco et encore Monaco avait réussi à gagner je crois une journée avant la fin, là c'est d'arriver vraiment à, cette dernière, à, ce, à, ce, à ce, suspense, ce dernier match, ultime, à ce suspense exactement, donc, euh, donc, on va plus regarder euh, effectivement le résultat entre Paris, euh, Paris, euh, Paris-Brest et euh, et Lille-angers. On va, on va essayer de voir. Sans être ni plus pour l'un pour l'autre. Mais ah, le, 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 de... le
0: Paris-Brest se dégustera, ça c'est sûr. Exactement. Euh, mon, mon, mon Kevin, toi tu, 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 tu auras le regard plus porté en bas, j'imagine, pour savoir ah, qui est contre non, le TFC Non,
4: non, non. non et puis, le, le TFC n'est pas encore en bas. Genre, au-delà de la, de la blague, il a, ils ont quand même deux matchs à gagner après. Euh, mais euh, non, non, je, je suis comme Carlos. Hein, moi, ce qui m'intéresse dans le, dans le championnat et puis dans le sport en général, c'est quand, même quand il y a un petit peu de, de suspense, n'est-ce pas euh, et c'est vrai que c'est pour ça hein, on ne va pas revenir sur le débat mais que pour moi le, le, le nouveau PSG a été une catastrophe intersidérale pour euh, pour le championnat de France de Ligue 1 euh, et c'est vrai qu'une saison comme ça on en redemande hein, on se retrouve avec des d'ailleurs on se retrouve avec des niveaux d'audience Canal+, on se retrouve avec des niveaux d'audience qui sont comparables à ce qu'ils étaient mais justement avant l'arrivée des Qataris au PSG hein euh... Des, des audiences extrêmement fortes et c'est sûr et sans même des matchs avec le PSG. Hein. Je crois que c'était justement à Lyon où il s'était retrouvé avec des avec quasiment la plus grosse audience de la saison. Euh, voilà, c'est dû clairement au suspense qu'il y a dans le championnat, au fait effectivement qu'il y ait plusieurs équipes intéressées. Et je pense que de manière générale, euh, effectivement, en dehors des, des, des fans euh, des fans inconditionnels de leurs équipes, euh, c'est vraiment ça que souhaitent les, les, les supporters et les suiveurs. Hein. Un championnat disputé, euh, bon, on ne va pas revenir sur le niveau de jeu, mais en tout cas, déjà un championnat disputé, c'est déjà pas mal.
0: Parfait, merci, merci mon Kevin. Et puis, ben, Julio, le, 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 le mot de la fin pour toi, euh, cette dernière journée, tu, tu l'attends ce qu'est-ce que Qu'est-ce que tu vas regarder le plus attentivement
3: ben bah, le, le le titre euh, forcément, mais, euh, mais 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 je, je, je suis d'accord quand même avec toi Christophe. On, il faut, on va regarder quand même ce qui se passe un petit peu en bas. On va on va leur faire plaisir quand même à nos à nos petits Strasbourg, nos petits Anges, nos, nos petites Brest, nos petits <rire> enfin, voilà faut, faut les regarder quand même un peu, faut regarder un petit peu leur petite bataille. Mais mais oui évidemment le le titre, un point, une journée, c'est 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 super excitant. On va on va vibrer encore. Euh, en barbecue euh, mardi ou mercredi, je sais plus. Euh,
1: bah, et
3: je crois que c'est le week-end prochain. Hein. Je crois que c'est... c'est, c'est ah, c'est, c'est... pas... C'est... Ah, bah oui. C'est, non, c'est... Non, parce bah, que oui, c'est c'était dimanche prochain. Ouais. Ah oui, non, parce que... Parce que, parce que, parce que je voyais c'est... tout à l'heure sur, sur WhatsApp que vous disiez qu'il y avait, euh, il y avait un barbecue aussi mardi, mercredi, mais c'est peut-être autre chose.
2: Oui, vous, vous, tu sais,
3: <rire> on fait barbecue tous les soirs. Hein, voilà. Oui, voilà. <rire> voilà, voilà. Bah, ma, et mar- mercredi,
2: il y a le barrage. Normalement. Ah bah oui. enfin, il y a la première sauce du barrage entre euh, Grenoble ah oui. et, euh, et Paris FC pour savoir qui c'est ça et d'ailleurs
3: j'ai, 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 vu, euh, j'ai vu passer tout à l'heure une, une rumeur, Ramos au PIG, enfin euh, une rumeur, apparemment c'est un petit peu plus avancé. Apparemment, il, il aurait choisi le PIG pour l'année prochaine, euh, le contrat serait bien avancé. Alors, je ne je sais, sais pas si vous avez plus, euh, plus d'infos. Écoute, pour l'instant, mais... on
0: n'a pas d'infos, mais on a vu passer à la rumeur. Euh, ouais. ce, qui, ce qui est quand même incroyable, c'est de se dire que le PSG a laissé partir Thiago Silva l'année, prochaine, euh, l'année dernière à cause de son âge, 35 ans, et d'aller. Chercher un Sergio Ramos de 35 ans
4: enfin, Ce c'est, 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 pas, c'est pas que la question de l'âge de Thiago Silva. Enfin, après, je suis peut-être le seul à penser ça, mais ça n'a jamais été euh, un, un quelqu'un sur qui on pouvait compter euh, mentalement, notamment, euh, contrairement à Ramos. Hein. C'est pour ça qu'ils vont chercher Ramos. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ce choix-là. Hein. Euh, pas du tout même. Mais, euh, mais Ramos, ils vont chercher. Euh, justement, ils vont chercher sa gnaque sa et, son, et son mental euh, que Thiago Silva, clairement... Euh, Clairement, n'a jamais, n'a jamais amené dans aucune des équipes dans lesquelles il jouait, ce qui n'empêche pas que Thiago Silva était un immense défenseur à son époque, mais, euh, mais clairement manquait de mental. Je
0: Les amis... Totalement... Les amis, je suis désolé, on va on va devoir on va devoir euh, clore le barbecue, hein, euh, mais on aura plein plein d'autres sujets à évoquer ensemble et, et puis aussi euh, sur les, les ondes de, de, de nos amis euh, P2J, euh, la 93 e euh, l'attaque à 5 il y aura énormément de de, de, de débats et d'analyses euh, à faire. En tout cas, nous notre live ce soir est terminé. Euh, cette 37 e journée de Ligue 1, l'avant-dernière journée de, de Ligue 1, a réservé son lot de surprises. En tout cas, le ment- le, le, le suspense on a dit est intact euh, pour, pour la, la prochaine et dernière journée, donc ce sera dimanche soir. Et évidemment, on fera un barbecue. Vous serez là, les amis, pour le
4: pour le barbecue dimanche prochain Mais bien sûr. Alors, ah, bien, sûr. bien sûr,
2: <rire> Kevin. On
4: essaiera de faire en sorte.
2: Ah, mon Carlos. Oui, on va, on va s'arranger. On va trouver moyen de s'arranger. Je peux finir juste un petit truc. Allez, parce vas-y. que je vous en avais parlé. Euh, j'ai reçu. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir au niveau de la webcam. Euh, j'ai reçu en fait. Euh, Merde, ça ne se voit pas. Mais en c'est le livre, parlé. c'est le c'est livre. C'est c'est voilà. En fait, on a... Donc, c'est le... le livre a été livré. Le livre a été livré, effectivement. Mais euh, du coup, la campagne est terminée. Mais pour ceux qui seraient intéressés, c'est un petit, un petit bouquin. Alors Ça ne paye pas de mine. Hein. C'est simplement les, les témoignages des, des vainqueurs de la, Ligue, de la Coupe de la Ligue face au, au PSG en... en 2000. Et euh, montrer qu'un club de Ligue 2 pouvait quand même jouer au football et gagner une, une compétition. Donc, euh, donc c'est, c'est assez marrant à lire. Bon, après ça on, on lit surtout la dernière interview pratiquement d'Alex Dupont qui était décédé quelques temps après, mais qui expliquait un peu son parcours à Guignon et euh, c'est toujours assez intéressant.
0: Alors Carlos ce qu'on fera c'est qu'on partagera sur, sur les réseaux sociaux de Radio Magazine Co. Ouais. le lien, d'accord le lien vers ce euh... vers ce livre, hein, ok Pas de souci. Super, merci soucis. Euh, Merci mon Carlos Casse, tu seras là dimanche prochain
1: encore pas, si je suis invité, je viens.
0: Bah évidemment, évidemment, vous êtes tous invités. Et puis également, tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de, 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 de vivre cette dernière journée de Ligue 1 avec, avec des amis en mode, en mode barbecue ou Zoom, eh bien, ils sont les bienvenus. Vous savez comment on est. Nous, c'est pas la multiplication des pains, c'est la multiplication des merguez. Sur ce, merguez sur vous, la famille. À très vite